1: und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo Party People. Ich bin Soya Stevenio und heiße euch herzlich willkommen zu Stevenio Talks 386. Es ist Samstag, äh, früher Abend, halb sechs, an einem äh, bundesligalosen Wochenende. Und ich muss sagen, ein Wochenende ohne Fußball-Bundesliga ist kein richtiges Wochenende. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass diese Woche Länderspielwoche war und mein geliebter SV Werder Bremen heute nicht gespielt hat. Ich merke gerade, dass es ziemlich doof war, ähm, vor dem Podcast nicht nochmal auf Toilette zu gehen. Ich komme gerade vom Einkaufen mit meiner schönen Frau und ähm, habe wieder einen strammen zeitlichen Ablauf für diesen schönen Samstag. Von daher werde ich jetzt die ganze Zeit hin und her wippen und muss gerade noch mal was, was mir gerade noch mal eingefallen ist, meine Lieben, ähm, auf meine Liste setzen. Ähm, das werde ich aber heute nicht mehr machen, sondern im zweiten Teil, den ich morgen aufnehme. Ich habe immer so Ideen, wisst ihr, da, da sprudelt es aus mir heraus, wie Zeltas. Äh, 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 Prost, ich trinke gerade Mountain Dew und ich muss sagen, das ist mein neues Lieblingsgetränk. Ein Energy-Drink, der nicht diesen, wie alle anderen, Red Bull-Geschmack hat, sondern lecker ist. Jetzt werdet ihr zurecht fragen, Stavinho, wieso trinkst du kein Bolero? Ähm, Habe ich heute schon, und zwar ganze zwei Liter. Ich muss echt sagen, deshalb muss ich jetzt auch gerade auf Toilette, dass ich, seit ich Bolero trinke, viel mehr trinke als vorher, einfach weil der Scheiß so lecker schmeckt. Das Video ist so unglaublich gut bei euch angekommen... Ähm, Mein Bolero-Video von letzter Woche. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich glaube, ich habe letzte Woche im Podcast schon angeteasert, habe Sonntag ein Video veröffentlicht über so so ein Hipster-Pulver, was man in Wasser mischt und was dann wirklich ein sehr, sehr leckerer Drink wird und es ist absolut bezahlbar. Ähm, Wie waren das jetzt? Keine Ahnung, wie viele Packungen? Es gibt so ein Probierpack von Bolero, da hast du so... Also, wenn du es in Wasser auflöst, insgesamt 74 Liter oder 72 Liter und zahlst dafür 16, 17 Euro. Und das Zeug schmeckt so scheiße gut und ähm, das original gerechnete Verhältnis mit 1,5 Litern pro Packung kommt auch gar nicht hin, weil das viel zu süß dann ist. Ich habe schon auf 2 Liter erhöht. Einige von euch haben mir geschrieben, 3 bis 4 Liter. Je nach, jeder muss sein persönliches Mischverhältnis rauskriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das Video äh, kam überragend an. Nicht nur, äh, dass es wirklich ordentliche Viewerzahlen hat, sondern. Ich habe ja meinen Amazon Raffling reingepackt, ähm, der auch dankenswerterweise von vielen von euch benutzt wurde. Und ich habe Anfang der Woche reingeguckt, da haben schon, jetzt haltet euch fest, 133 Leute diesen Bolero-Drink bestellt. Also scheinbar habe ich da wirklich euren, euer Interesse getroffen. Es freut mich auch wahnsinnig. Jetzt würdet ihr sagen, ja Krömer, hast ja wieder Dick Money verdient oder deine Community abgezockt. Ja, dafür bin ich bekannt. Ich zocke und auch ab. Also ja, der Tesla kommt immer näher, ne? Das Problem ist nur, dass du bei solchen Artikeln natürlich nur mit 1 bis 2 Euro ähm, dabei bist. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und ja, auch ich verdiene gerne Geld. Man mag es kaum glauben, auch ich muss Rechnungen bezahlen. Und warum fange ich jetzt wieder an, mich zu rechtfertigen? I don't give a fuck. Ähm, Ja, also 133 Leute haben es bestellt. Das fand ich erstaunlich. Und darin habe ich mal wieder gesehen, dass das äh, eine gute Idee war, das Video zu machen. Ich muss auch Frosty danken, weil der hat mir das vorgeschlagen. Ähm, scheinbar haben da viele ein, eine ähnliche Sichtweise wie ich und haben gesagt, oh, immer Wasser trinken, das geht nicht, ich muss es jetzt mal ausprobieren. Äh, ich glaube, ich, ich kann mich nicht an irgendein Video oder irgendwas erinnern, ja gut, in einem Computerspiel vielleicht, aber ich habe noch nie ein Produktvideo gemacht, was dann so oft das Produkt bestellt wurde, von daher lag ich da goldrichtig mit diesem Video und es freut mich. Das Feedback war auch größtenteils positiv, es gab ein, zwei, die gesagt haben, ja, ich habe es ausprobiert, Krömer, es ist mir zu süß, ähm, aber an die kann ich immer nur sagen, Leute, wenn es euch zu süß ist, Probiert eine andere Mischung aus. Macht 3 Liter oder macht 4 Liter. Ähm, ich trinke das Zeug fast nur noch, manchmal, so wie jetzt, nehme ich mir ein bisschen Urlaub vom Bolero und trinke mein Mountain Dew. Gesund ist das alles nicht. Ähm, naja, aber jeder braucht mal ein bisschen Abwechslung. Hm. Was mich ein bisschen zum Facepalmen gebracht hat, waren die üblichen Trolle, muss man gar nicht, ich weiß nicht, ob man das Trolle nennen kann, die üblichen Menschen die dann in das Video wieder reinschrieben, irgendwie, oh, so viel Plastikmüll. Einige findige community Mitglieder haben dann ausgerechnet, dass es sehr viel mehr Plastikmüll ist, wenn man das aus einer großen PET-Flasche trinkt. <lacht> naja. Hm. Schönes Video. Ähm, und das sage ich nicht, weil ich damit ein bisschen äh, äh, über Rafflings Money verdient habe, sondern weil ich mich mal freue, wenn ich etwas Positives zu eurem Leben beitragen kann. In diesem Fall ein Tipp für ein gutes Getränk, was man als Nerd am Rechner immer sehr schön trinken kann. Und es ist günstig, das darf man auch nicht vergessen. 20 Liter für 17 Euro, das kriegt man sonst nicht. Also Win-Win für alle Beteiligten, freut mich, viel Spaß damit und so weiter. Und ähm, ja, schade, dass ich solche Ideen oder Entdeckungen nicht öfter habe. Ich würde euch gerne jede Woche sowas Cooles präsentieren. Aber dafür bin ich auch, glaube ich, zu eindimensional, leider. Meine Lieben, ähm, bevor ich jetzt richtig ins, ans Eingemachte gehe, an die ganzen vielen tollen Themen, die ich für euch habe, möchte ich kurz auf etwas hinweisen. Und zwar gibt es immer noch sehr viele Leute, die äh, als sonntägliches Ritual meinen Podcast hören. Immer wenn ich denke, irgendwie, das wird sowieso keine Sau mehr und eigentlich könnte ich das Format auch einstellen, ähm, gibt es, reicht mir immer wieder Leute, die sagen, Krömer, ähm keine Ahnung, Ähm, jeden Sonntag wir hören das oder ich höre das Motor auf dem Weg zur Arbeit und das ist ein Ritual, das ist total wichtig und los nicht damit auf Ähm, und ja, von daher glaube ich, auch wenn ich keine genauen Zahlen mehr habe, ich habe immer nur Zahlen, wie viele Leute auf den Blog-Eintrag geklickt haben und das sind immer nicht so viele im Vergleich zu anderen Blog-Einträgen und dann reime ich mir immer zusammen, ja hoch das war wieder so eine Kante gerade. Ne? Manchmal hat dieses Mikro echt so Ausfälle. Das hat mir letzte Woche schon jemand gesagt. Das war so einmal so ein riesiger Ausschlag hier, über Steuertierisch Und dann geht es ein, zwei Sekunden, es gar nichts auf. Ganz komisch. Naja. Ich glaube, ich werde mir auch mal eine neue Box kaufen. Irgendwie ist das alles scheiße mit dem Mono und hier. Ich würde das, das Mikro auch gerne für andere Sachen einsetzen. Und dann ist es immer nur bei Stereo eine Spur. Ist also ein bisschen komisch. Egal. Ich kriege das hin, meine Lieben. So, ähm, was wollte ich euch erzählen? Ach so, ähm... Ja, ich glaube, dass Podcast, also, dass mein Podcast für viele immer noch ein wichtiges Ding ist und äh, nicht nur zu dem sonntäglichen Ritual gehört, sondern auch, keine Ahnung, zum Ritual, wenn man montags zur Arbeit fährt. Die Melle, die ich an dieser Stelle herzlich grüßen möchte. Melle, du wilde Maus. Fahr ein bisschen schneller, sonst kommst du zu spät zum Unterricht, ja. Beeil dich ein bisschen, ja. Weil die Melle hört es nämlich immer zu auf dem Weg zur Arbeit, deshalb weiß ich das. Ähm, ja, genau. Also, Ritual für viele. Was mir natürlich mega freut. Und, ähm, wie gesagt, ich unterschätze es immer ein bisschen. Weil wenn man mal nachfragt, dann ist es den Menschen und meiner Community relativ wichtig, mein Podcast. Deshalb versuche ich auch immer da so gut, so abwechslungsreich und so ähm, konstant wie möglich da zu liefern. Und ja, was ich damit eigentlich sagen will, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach Krömer, warum gibt es das Ding nur auf iTunes? Warum gibt es es nicht bei Deezer oder vor allen Dingen bei Spotify und so weiter? Ich habe mal den Barlow ange-whatsappt. Äh, ähm, und ihn gefragt, weil ich weiß, dass seine Podcasts jetzt auch auf Spotify sind, wie er das gemacht hat. Weil es wird immer wieder vorgeschlagen, auch in den Streams wird euch das bekannt vorkommen. Wenn ihr freitags bei den Streams dabei seid, dass man wieder Leute fragen, ach Krömer, warum nicht mal auf Spotify? Und der, der Ball hat mir empfohlen, da gibt es so eine Seite, die heißt Pology, Und da kann man seine Podcasts hosten. Und die sind dann automatisch auch bei Spotify. Und da ich ja große Pläne habe... In Bezug nicht nur auf den Podcast, sondern, ach, keine Ahnung, am liebsten am, lieb, äh, ja, am liebsten würde ich drei Podcasts äh, in der Woche machen. Am liebsten würde ich einen Bundesliga-Podcast mit Barlow machen, am liebsten würde ich äh, einen Lore-Podcast Law, machen äh, oder einen Ponyhof oder was weiß ich was. Ja, mehr als einer ist dann meistens nicht drin. Aber es gibt auch viele, die sagen, Krömer, warum sind deine Hörspiele nicht bei Spotify? Und ähm, deshalb werde ich mir jetzt einen äh, polygy account machen im Anschluss an diesen ersten Podcast. Ich werde euch morgen im zweiten Teil des Podcasts davon berichten, wie es gelaufen ist. Äh, das kostet natürlich Asche. Ähm, ich, man kann 14 Tage kostenlos testen, das werde ich jetzt. Ähm, und dann ähm, werde ich mir gleich die, äh, die Jahresgebühr da äh, aus dem Dings Das werde ich auch, glaube ich, als Spendenziel für die nächsten äh, Streams machen. Dann habt ihr wieder ein sinnvolles Spendenziel. Und dann, das ist der Plan, könnt ihr meine Podcasts auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Auf dieser, auf iTunes ja sowieso, auf Spotify. Und ich glaube, dass ich mit dieser dieser Sache ähm, euch einen großen Gefallen tue, zumindest den Stammhörern, weil es für euch leichter macht, meinen Podcast zu hören. Ähm, Und ich versuche ja immer, solche Anregungen von euch auch umzusetzen. Ähm, Und ich werde das Ganze, ich weiß nicht, ich muss mir die Struktur und so weiter noch angucken, aber mein Plan ist halt auch... ähm, ja, zwei, ich weiß nicht, wie das ist, wie man das trennen kann. Ich will ähm, ja das nicht mischen. Ne? Ich will ja nicht irgendwie 7 New Talks und dann sind meine Hörspiele noch parallel. Aber ja, zwei Accounts macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Ähm, muss ich mal gucken. Ich werde mal mit meinem Podcast anfangen, den hochladen. Ähm, und dann schauen wir mal weiter, meine Lieben. Ähm, wenn man das irgendwie vernünftig trennen kann, dass man sagt, das sollen zwei unterschiedliche Bereiche sein, dann. Ähm, mache ich das über einen Account. Wenn das nicht geht, tendiere ich dazu, noch einen zweiten Account da zu machen, wo ich nur meine Hörspiele hochlade. Und ähm, ja, ich habe wieder so ein bisschen jetzt durch Horst und Pansky meine Leidenschaft für Hörspiele, ist jetzt wieder erweckt worden. Ja, der Rückschlag mit den Drachen, der ja eigentlich nicht so ein Riesenrückschlag war. Ne? Man, darf nicht, man darf nicht vergessen, wie zahlreich der erste Teil angehört wurde. Ähm, aber ja, ich glaube, dass es richtig war, ähm, jetzt wieder so ein Elimania-Sequel-Ding zu machen mit Horst und Panski retten die Welt. Einfach weil man ja mal gucken muss. Ne? Also klar unterliegt man immer dem, dem Wunsch, irgendwie mal wieder eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Aber ich habe halt nach den Drachen nachgedacht und habe gemerkt, irgendwie ich habe wieder Bock auf ein Hörspiel. Dann hatte ich die Horst und Panski-Idee. Und habe ich halt gedacht so, ja, ähm, du willst ja quasi Kon- du, machst ja, du machst ja Content nicht für die breite Öffentlichkeit, sondern du machst Content für deine Community. Das heißt, die Leute, die deinen Scheiß verfolgen und die Leute, die auch jeden September, schriftlich Oktober für das Crowdfunding spenden. So, du machst Content für die. Ja? Da muss man sich erstmal dra- also, äh, im Kopf auch darauf einstellen, ne? weil man es irgendwie so gewohnt war, seine Formate immer danach zu machen, was so bei der breiten, breiten Öffentlichkeit oder einer potenziellen breiten Öffentlichkeit äh, am besten ankommt. Aber diese Zeiten sind ja leider vorbei. Das ist halt einfach so. Das heißt, ich mache Content für euch. So, und, ähm, dann habe ich halt gedacht, okay, du kannst Hörspiele machen, in der Hoffnung, dass du mal wieder irgendwie so, so einen Knaller hast, was wahrscheinlich nicht, pass- sehr wahrscheinlich passieren wird, oder du machst einfach das, womit du deine Community am besten unterhältst, und deine Community will nur mal Elymania. und da Elymania aus diversen Gründen nicht mehr geht, beziehungsweise beendet ist, machst du halt, ja, machst du halt irgendwie eine, eine, eine Sequel, ähm, dann hatte ich auch noch die Fortnite-Idee. Für mich war aber immer klar, dass es am Ende doch in WoW spielen muss. Eben wegen Community und so weiter. Und so ist dann halt die Idee zu Hause und Panzi entstanden. Und ähm, ich habe es am, am Freitag am Streamer auch gesagt, ich plane das wirklich in einem großen Rahmen. Ne? Aber ihr wisst ja, wie das hier in der Community leider oft ist, dass ähm, das Interesse an solchen Dingen immer sehr schnell wieder ähm, äh, bergab geht. Das heißt, ich verspreche euch hiermit an dieser Stelle, dass ich viele, viele Folgen davon plane ähm, und auch eine eine grobe Storyline im Kopf habe. Aber nur mal Angebot und Nachfrage. Und das ist ja auch irgendwie das Feedback von der Community. Wenn es keine Sau hört, dann interessiert sich die breite Masse meiner Jungs nicht äh, dafür. Und dann werde ich ähm, das auslaufen lassen. Von daher äh, müsst ihr eigentlich nichts weiteres tun, als den Shit nur hören und vielleicht weiterempfehlen. Wenn wir solche Zahlen haben, wie jetzt im ersten Teil, bin ich damit rundum zufrieden. Es ist jetzt auf YouTube bei über 7.000 Views. ähm, Downloads auf meinem Blog waren nochmal 3.000 bis 5.000 so. Äh, Ich habe das jetzt nicht genau ausgerechnet, sondern nur grob überschlagen. Das sind sind super Zahlen, da bin ich zufrieden mit. Also wenn das nur halbwegs so bleibt... ähm, ziehe ich das weiter durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich möchte auch gerne meine ganzen Hörspiele auf Spotify stellen, aus diversen Gründen, weil ich weiß, dass ihr immer ab und zu mal wieder gerne reinhört. Ich habe ja mittlerweile auch wirklich viel Kram gemacht und ähm, ich hoffe, dass ich das über einen Account machen kann, dass ich das irgendwie trennen kann, Svenio Talks. Ähm, vielleicht sogar Svenio Talks und dem Bundesliga. Ach, keine Ahnung. Ich muss mir das mal angucken heute Abend, ich will nicht zu viel versprechen. Aber ja, ich könnte ja wirklich einen Kanal machen, wo nur meine Hörspiele drin sind. Und einen, der nur Podcast ist. Ich weiß, dass es viele von euch begrüßen werden. Wie gesagt, ich werde da Spendeaktionen in die Streams reinstellen. Und wie ich euch kenne, wird das äh, dann sehr schnell auch gegenfinanziert sein. Wie immer, win-win für beide. Schöne Sache. Ich kann mir vorstellen, dass euch das freut. Ja, ich habe gerade bei Horst und Pansky waren. Ähm, ich habe es am Freitag am Stück auch schon erzählt, es läuft ganz gut. Wie gesagt, ich habe mir meine Arbeit äh, bei diesem Teil sehr schnell erledigt. Ich hatte ja so ein Flow- beim Drehbuch schreiben, habe ich euch letzte Woche schon erzählt, das Drehbuch schon lange fertig. Ähm, die Hauptpersonen haben auch schnell abgeliefert. Das heißt, ich habe von Pansky die Files schon lange vorliegen. Ich habe meine Files schon aufgenommen. Der Ingo, der den Morch spricht, hat seine Files auch schon eingeschickt. Ähm, was ein bisschen Probleme macht, sind dieses Mal die Gastsprecher. Weil, ähm, ja, ich habe auch ein paar kleine Gastsprecherrollen, die sind auch schon vergeben, unter anderem an den einen oder anderen bekannten YouTuber. Ähm, äh, Tinendo ist diesmal dabei und der Nia äh, wird euch vielleicht jetzt nichts sagen, sind aber ja, durchaus bekannte YouTuber, die irgendwann auch mal in, in meiner Community waren mich daher kennen und die auch Fans der Hörspiele sind und die den ersten Teil auch ähm, retweetet haben und so ein bisschen Werbung dafür gemacht haben. Und ich habe ihnen dann angeboten, dass sie eine Gastrolle kriegen. Die haben so einen zwei Satz Gastrollen bekommen. Erstmal, um erstmal so auszuchecken, was sie so drauf haben. Und ja, ansonsten, was Schwierigkeiten macht, sind halt die großen Rollen. Also ich habe ja vorgestern nochmal händeringend einen Blogantrag geschrieben. Daraufhin hat sich ein Malfurion gemeldet, ein Sprecher von Malfurion, der Toni, der hat das wirklich überragend gemacht. Das heißt, mal Furion habe ich jetzt wirklich brillant besetzt. Ähm, Sauerfang habe ich auch gut besetzt. Es fehlen jetzt quasi noch Silvanas und Tyrande. Ähm, Silvanas sollte eigentlich, wie schon im ersten Teil, wieder die, die Michelle von Metal Pop Games sprechen. Die haben nur gerade äh, steuern auf ihren Release zu, von daher hat die nicht so viel Zeit. Das habe ich noch nicht bekommen, da muss ich gleich noch mal nachhaken. Und für Tyrande habe ich überhaupt noch niemanden. Ich habe dann die Melle gefragt, die jetzt gerade in diesem Moment zuhört. Ähm, und die hat das in der Woche versucht, hat das auch gut gemacht. Also, sagen wir mal, von der schauspielischen Leistung her. Ich habe ihr dann ein USB-Mikro von mir gegeben, etwas Älteres. Und es hat gepiept ohne Ende. Und ähm, sie hat das bei, bei, bei sich auf ihrem Computer leider nicht hinbekommen. so dass wir da ein bisschen improvisieren müssen. Und das nächste Woche dann, also sie wird das jetzt nochmal zu Hause probieren. Nächste Woche werde ich meinen Laptop mitnehmen. Und dann werden wir es mal in der Schule nochmal probieren. Sollte das nicht klappen, wäre es halt schön eine Alternative zu haben. Ähm, falls irgendjemand da draußen, ich habe ja noch, ich hab noch alte Kontakte, glaube ich, von den Drachen. Da werde ich auch nochmal ein bisschen rumtelefonieren und schreiben. Ähm, dass ich da auch eine Alternative habe, damit ich mit dem Schneiden auch schnell anfangen kann, weil ich habe ja einen strammen Zeitplan, was Pansky und, äh, und Horst angeht. Weil es war ja Mitte September der zweite Teil rauskomme. und zur Blisscon würde ich auf jeden Fall eine Premiere haben, weil da der, der Stream mal so mega voll ist. Ähm, und gut, da habe ich noch zwei Monate Zeit für, also ich bin jetzt nicht unter Druck oder so, aber ja, also ihr, ihr merkt schon, dass ich da sehr motiviert bin in Sachen Horst und Pansky und auch glaube, dass das mal wieder ein Hörspiel ist, was sich entwickeln kann, auch von den Viewer-Zahlen her, ob es dann so ist oder so, weiß ich nicht, lag ja bei meinen Voraussagen letztes Zeit leider re- relativ oft falsch, ähm, naja, ich erst erstmal, mir macht Spaß, ähm, und ja, ich weiß jetzt schon, dass es beim zweiten Teil eine, St- eine Stelle geben wird, wo der komplette Twitch-Channel ausrasten wird bei der Premiere, ihr könnt euch schon mal drauf freuen, ich sag's ja immer wieder, es ist qualitativ und vom Humor her nochmal eine Steigerung zum ersten Teil, ich glaube, ihr werdet euch kaputt lachen, und ja, Prost! Mhm. Mountain Dew, ich kriege keine keine Werbung. Lecker. Ansonsten, meine Lieben, ähm, ganz kurz nochmal, ihr wisst ja, dass äh, ich ein bisschen Probleme habe, meinen Blog zu finanzieren, ich habe letzte Woche wieder euch darum gebeten, eure Dinge über meinen Amazon-Raffling zu kaufen, ähm, was natürlich jeder Content-Creator macht, Ähm, ich sage ja immer wieder. Ich zwinge euch nicht dazu, bei mir zu kaufen. Kann ich ja sowieso nicht. Ihr könnt auch, keine Ahnung, wenn ihr, was weiß ich, irgendjemand anderes unterstützen wollt, da kaufen. Aber ist ja klar, dass ich natürlich auch darum bitte, weil das ja irgendwie ein Standbein geworden ist auf meinem Blog. Jetzt der Layer weg und ich brauche nicht zu sagen, wie wenig bei Google Ads rumkommt und so weiter. Wie ich auch angekündigt habe, wenn der Layer weg ist, muss ich die ein oder andere Produktplatzierung annehmen. Ich habe ein Community-Mitglied, was mir schon den einen oder anderen Auftrag zugeschaufelt hat, da wird demnächst irgendwas kommen, nur dass ihr Bescheid wisst, irgendwie, ich werde so, so wenig Sellout wie möglich verkaufen und euch von Anfang an auch, ähm, ich bin da will, da will da mal sehr transparent sein, ähm, das wird wahrscheinlich, ach, ich will das noch gar nicht sagen, noch gar nicht erzählen, aber also ich werde auch in dem Video von Anfang an wagen, dass das eine Produktplatzierung ist und dass ich Werbung mache, aber ich werde auch niemals für, für irgendeine Abzocker-Scheiße-Werbung machen, das heißt, ähm, ich muss auch von dieser Sache überzeugt sein und wir warten noch auf die Freischaltung von dem von dem Sponsoren an sich ähm, das community mitglied ist natürlich bei der Marketing-Werbeagentur und ist dazwischen und ähm, vermittelt das, ich bin da mal sehr dankbar für und ähm, ja, ist ja cool, wenn ihr das unterstützen würdet, das Video gibt es dann wahrscheinlich relativ zeitnah und nur, dass ihr jetzt schon Bescheid wisst, dass ihr klar wird es wieder Trolle gehen, sich darüber aufregen und destruktive Menschen, was für ein Zeller und ich bin und wie sehr ich meine Community abzocke, das übliche Blabla halt, nur, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, da kommt bald was, aber ich werde es sehr transparent machen und ähm, auch So kritisch wie möglich sein, ähm, ohne ohne das zu sehr an euch verkaufen zu wollen, ihr versteht das schon. Gut, ähm, ich habe heute um 12 Uhr ein neues Video rausgehauen, ich habe gestern im Stream schon angeteasert, dass ich für die Ferien eine geile Aktion plane. Natürlich gab es auch wieder kritische Stimmen, die gesagt haben, Krömer, du kannst gar nichts alleine und immer musst du deine Community abzocken und so weiter und du kriegst selber nichts geschissen. Ihr Lieben, ich habe den, den kompletten Sommer meinen kompletten Umzug alleine gestemmt, quasi ohne fremde Hilfe. Ja, Isi und Lani haben mir am Ende ein bisschen geholfen bei ein, zwei Sachen, aber da war ich ja schon umgezogen. Und äh, ich habe da überhaupt keine Hilfe in Anspruch genommen, ich habe das alles allein gemacht. Den ganzen Sommer nur ausgerollt, weggeschmissen und eingepackt. Und ähm, ja, ich, krieg, und ich würde auch das Kinderzimmer alleine hinkriegen. Das Problem an der Sache ist immer nur, bei solchen Projekten ist immer das Problem, dass sie sehr zeitintensiv sind. Ähm, und dann haben wir das Problem, dass wahrscheinlich meine, dass ich dann die Ferien wieder wenig Zeit für andere Dinge haben werde. Und jetzt habe ich das gerade schon wieder. Habt ihr es gehört? Es gab wieder dieses Bumm. Mein Mikro hat richtig Aussetzer, krass. Naja, ähm, so, und ich habe mir einfach gedacht, mit dieser mit dieser Aktion Projekt Babyzimmer, dass man es einfach gut verbinden kann. Ähm, also, meine Frau traut mir das nicht zu, sagt, machst du eh nicht, kannst du eh nicht. Ich bin halt handwerklich eine totale Null. Ähm. Aber ich würde es auch alleine hinkriegen und zur Not würde ich mir da irgendwie jemanden bei Hammer oder so holen, das wäre kein Problem. Aber ich stelle es mir einfach geil vor, ja, also ich habe einfach Bock auf die Sache, ähm, mal wieder irgendwie so ein Großprojekt mit euch zu machen. Ähm, Ich habe auch schon die ersten Mails bekommen, Ähm, freue mich auch darüber, der Patrick, glaube ich, hieß der, der beim ersten Pokémon Go äh, Treffen dabei war, ein ganz feiner Kerl, hat sich schon angeboten. Und ein, zwei andere haben auch noch geschrieben, also ähm, das wird auf jeden Fall was. Also, was ich mir dabei gedacht habe, ist, wie gesagt, äh, ich habe eine Wette mit meiner Freundin, sie fährt in Urlaub mit ihren Mädels und, ähm, ja, und überlässt mir die ganze Arbeit. So. Und sie hat gesagt: Nee, ich kann nicht in Urlaub fahren, weil wir müssen das zusammen machen, alleine kriegst du das eh nicht hin und bla 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 bla, und dann machst du es nicht und hängst wieder nur am Rechner ab, bla 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 bla. habe also, ich hab gesagt: pass auf, Mausi, wir machen deine Wette draus. Du fährst in Urlaub und ich liefere ab. Ich mache da eine Community-Aktion draus und wir haben so viel Kompetenz Community, das wird geil. Naja, ähm, sie hat gesagt, ähm, sie ist skeptisch, aber ähm, wir probieren das aus. Von daher äh, will ich sie natürlich aus den Schuhen hauen. So, das ist jetzt das Grundsetting des Ganzen. Ich könnte das, wie gesagt, ohne euch machen, äh, aber ich will das gar nicht, weil es einfach mit euch viel lustiger ist. Ich habe noch keine Zusage von Izzy und Lani, aber ich gehe davon aus, dass sie auch da Bock drauf haben bei so einem Quatsch. Ich werde versuchen, den Lasi dazu zu holen als Kameramann. Und der Vorteil ist halt, also im Prinzip ist es auch wieder Win-Win für alle. Natürlich ist es am meisten Win für mich, weil ich dann mit einem coolen Kinderzimmer rausgehe. Aber erstens, geht es, wenn ich Helfer habe, geht es sehr viel schneller. Also ich will ja eine Blog-Serie draus machen. Das heißt, das ist der zweite Vorteil. Es geht nicht nur schneller, sondern wir haben auch geile Blogs. Und es wird scheiße lustig, weil wir wahrscheinlich, wir ganzen Fachidioten, da unheimlich viel failen werden. Und dafür haben wir dann auch zum Beispiel den Patrick dabei vielleicht der irgendwie gelernter Malerlackierer Mal- ist und ähm, und zeigen kann, wie man das richtig macht. So, äh, das heißt, es wird garantiert lustige Vlogs. Irgendwie, wir fangen an mit Phase 1, Farbe kaufen, anrühren. Phase 2 ist dann irgendwie, wie bereitet man das Zimmer vor, was muss man da beachten äh, und so weiter. Und dann wird es immer schöner und immer schöner und irgendwann ist es fertig. So. Und der dritte Vorteil ist natürlich, dass dadurch, dass es schneller geht und ich mir nicht irgendwie den ganzen Tag da um die Ohren hauen muss damit, also wahrscheinlich schon, aber wie gesagt, da kommen ja Vlogs dabei raus, äh, ich dann auch... Ähm, das ist ja das Ding, ich hab, wir haben ja drei Wochen Herbstferien und dass ich dann, wenn das schnell fertig ist, viel mehr Zeit habe, vor allem abends zum Streamen. Das heißt, ich fasse zusammen, ähm, es werden lustige Vlogs draus, es geht schneller, das bedeutet mehr Zeit zum Streamen und ich war, bin ja auch bereit, Gegenleistungen dafür zu, zu geben. Das heißt, wir können dann, ähm, in den Ferien werde ich äh, zwei- bis dreimal die Woche streamen, statt einmal. Wir können mit unserer magal gilde durchstarten und äh, ja, haben dazu noch geile Vlogs. Was will man mehr? Es wird also lustig, von daher... Mh, Hashtag Kommt alle vorbei, meldet euch. Helft mir. Ähm, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Natürlich brauchen wir äh, Leute, die ja kompetent sind. Das heißt, Maler, Lackierer, sowas in dem Bereich. Da haben wir jetzt ja schon einen, aber vielleicht noch einen zweiten oder so. Ich, äh, wir können auch ein paar mehr sein, finde ich. Ähm, und das wird, glaube ich, echt lustig. Dann malen wir. Und wie gesagt, der Lasi oder der Cedric werden dabei sein. Als Kameramann werden das filmen. Und dann habe ich äh, schöne schöne Herbstferien, ähm, habe das Gefühl, was geschafft zu haben und wir haben schöne, das habe ich erzählt jetzt zum dritten Mal, ihr wisst, was ich meine, ich glaube, es wird eine coole Aktion und ich hoffe, dass ihr euch ganz zahlreich meldet, falls ihr noch nicht wisst, ich habe es jetzt ja so ausführlich, mich mich achtmal wiederholt, schaut nochmal das Video an, da erklärt das das Ganze nochmal ausführlich. Ähm, und schreibt mir das zu mir, wenn ihr Bock habt, dabei mitzuwirken und wir brauchen nicht normaler Lackierer, sondern, keine Ahnung, wenn ihr noch irgendwelche anderen Sachen beisteuern könnt, irgendwie andere Ideen, jetzt mal ganz übertrieben formuliert, irgendwie gelernter Schreiner seid und sagt, ey, ich hab, äh, für mich ist das total easy, so ein Babybett äh, selber zu machen, äh, Krümer, wie wäre es denn, wenn das Malen fertig ist, dass ich vorbeikomme und wir machen zusammen, wir, wir fertigen zusammen ein Babybett oder ich, Keine Ahnung, fahrt zu ihm in die Werkstatt und da machen wir das oder so. Oder keine Ahnung, ihr habt irgendwie, könnt toll basteln und macht so ein Mobile für die Wand. Oder ähm, ihr seid ähm, handwerklich so begabt, dass ihr, äh, sagen wir mal, keine Ahnung, ein Pferd selber schnitzen könnt oder Spielzeug selber machen könnt. Wenn ihr irgendeine Idee habt für irgendwas Cooles, meldet euch bei mir. Äh, Keine Ahnung, wenn ihr mit der Nähmaschine perfekt umgehen könnt und mir, was weiß ich, einen Werder-Strampler machen könnt. Alles gerne, alle coolen Projekte und Ideen sind gerne, äh, sind herzlich willkommen. Hashtag Krömannsland. <lacht> Finde ich übrigens den Hammer, den, den Spruch Krömannsland. <lacht> ähm, ja, also meldet euch und wir machen in den Herbstferien eine coole, eine coole Sache da draus. Und wie gesagt, die ersten Mails sind schon da, von daher zögert nicht. Schreibt mal eure Ideen, kommt vorbei. Und wir machen das tollste Kinderzimmer für meinen süßen Sohn, der im Dezember hier ins Krömannsland einziehen wird. <lacht> cool. Also ich finde es eine geile Idee. Und ähm, ja, ich, 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 es klingt immer so ein bisschen heuchlerisch, wenn man das sagt, weil man ja quasi auch einen großen Nutzen durch sowas hat, ist ja klar. Aber ich habe schon immer geliebt, solche Sachen mit der Community zusammen zu machen. Von daher, ähm, ich habe da mega Bock drauf. Und es wäre cool, wenn ihr dabei wärt und wie immer an meiner Seite reitet. Denn meine Superkraft ist meine Community. Das dazu, und wir fangen natürlich gleich in der ersten Woche äh, an, 28. Dezember, äh, 28. September ist der letzte Schultag, ähm, 29. ist ein Samstag, Sonntag, vielleicht fangen wir einfach am Montag an oder so, oder vielleicht fangen wir sogar schon am Wochenende an, weil die meisten von euch nur am Wochenende frei haben, also haltet dann mal den 29. 29. September euch frei, das ist ein Samstag, da könnte man noch zusammen Farbe kaufen gehen und so weiter, also 29. September wäre so der erste Tag, ich Zähl auf euch, liebe Community. Und ich weiß, ihr werdet mich nicht im Stich lassen. Juh, 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 juh. Ansonsten für die Ferien sonst geplant, ich habe gerade schon gesagt, Wir, äh, bis dahin werde ich meine Magar freigeschaltet haben. Ich bin jetzt bei 10.000 von 21.000 Ruf. Dann habe ich sie, dann muss ich noch die Questline machen. Das will ich zu den, ähm, in, das sind jetzt noch 20 Tage, also drei Wochen. Bis dahin werde ich das geschafft haben. Und dann starten wir in die mit der Magargilde durch. Die brennende Religion. Einige von euch sind jetzt schon am Start. Einige von euch haben eure Magars schon freigeschaltet. Wenn ihr ganz cool seid, wartet ihr noch mit dem Spielen, weil das natürlich cooler ist, wenn wir alle zusammen anfangen. Ähm, genau, auch da ist der 28. ein Datum, was ihr euch aufschreiben solltet, weil am 28. Ähm, ist, der erste, ist der letzte Schultag und da gibt es einen Stream. Und spätestens, allerspätestens da, werde ich mit meinem Magar anfangen. Und ich freue mich so drauf. Das ist die Hauptmotivation, dass ich. Das erzähle ich auch gleich in unserer Gästestunde nochmal, aber das ist die Hauptmotivation, warum ich überhaupt noch WoW spiele, weil ich so Bock auf mein Magab und das Hochleveln und auf die Gilde und die Raids mit euch und wir werden das ähm, exzessiv ähm, feiern. Äh, übrigens, wo wir gerade bei ähm, WoW sind, wir hatten am Freitag echt einen schönen Stream. Wir haben uns Uldi die ersten zwei Bosse angeguckt. Äh, den zweiten Boss sind wir ganz kläglich gewiped, weil der ein bisschen organisatorisches Talent ähm, erfordert und wir natürlich nicht mal in Teamspeak zusammensitzen oder im Discord. Und das ist ohne Absprache echt schwer, vor allem, wenn du da mit Randoms reingehst. Auch wenn es gute Randoms und der Community sind, das lief nicht so gut. Wir wollen uns jetzt in dieser Woche noch nochmal die Taktiken genauer anschauen und es dann nächsten Freitag nochmal probieren. Am Ende ist es sowieso immer, dass Mutti einfach die Stärkste ist. Ne? So ist es einfach. Ja, war aber sowieso ein schöner Stream. Ich habe heute gemerkt, dass ich gerne mal wieder Fortnite spielen würde, dass das mir so ein bisschen fehlt. Das heißt, nächste Woche, am Freitag, werden wir ähm, raiden. Äh, wenn wir die Mutter schaffen, werden wir auch den dritten Boss probieren. Ähm, und ansonsten werden wir auf jeden Fall Fortnite spielen. Mal wieder, ich habe richtig Bock drauf. Und ja, das, da, äh, äh, forsche halt das dazu. Hm. Lieben. Ja, sonst gibt es, glaube ich, organisatorisch nichts. Ich versuche, ähm, bin dabei, viele Vlog-Sachen zu ähm, organisieren. Ich meine, Letzte Woche war das wieder so stressig und so viel, dass ich auch ein bisschen, ähm, das darf man auch keinem erzählen, ne? Wie, wie, oft, wie lange bin ich jetzt in der Schule? Drei, vier Wochen erst? Drei Wochen, oder? Drei Wochen. Und ich, ich sehne jetzt schon die Ferien dabei, das darf du auch keinem erzählen, ne? Ja, bei mir ist es halt viel auf einmal, ne? weil ich immer noch diese Doppelbelastung hatte mit ähm, richtig ankommen hier und noch nach Schesel fahren und das Haus da fertig machen. Und ich das ist das erste Wochenende, wo ich so richtig frei bin mit allem und auch nicht irgendwie eine Verpflichtung habe, nicht irgendeine Geburtstagsparty oder irgendwelche Besuch kriege aus der, aus der alten Heimat. oder Von daher, ich muss erstmal richtig ankommen. Von daher ist es momentan echt, also die, gerade auch letzte Woche wieder so anstrengend. Ich weiß auch gar nicht warum, aber es ist halt so, es ist halt alles neu, ne, es ist halt auch psychisch alles so anstrengend. Ähm, auch an den freien Tagen, die ich habe, ich habe ja irgendwie, weil ich so einen geilen Stundenplan habe, Mittwoch und Freitag frei, was, ich, was eigentlich nie vorkommt. Ne? Also, weil ich, ich habe ja 14 Stunden arbeite ich ja und die sind auf die drei, drei Tage jetzt irgendwie. Ähm. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich dann jeden Tag von der ersten bis zu irgendwas habe. Und ihr wisst ja, wie, ja, ich bin einfach kein Frühaufsteher. Für mich ist das echt eine Qual irgendwie. Und in der Schule hatte ich zum Glück den Status, dass der, ähm, der den, den Stundenplan gemacht hat, mich immer so spät wie möglich eingesetzt hat, dann war das irgendwie leichter für mich zu schaffen. Das Problem ist, ich kann halt nicht vor zwölf vor ein Uhr pennen und das bedeutet, dass ich immer nur, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Schlaf habe und jedes Mal, wenn ich von der Schule komme, falle ich ins Bett. Jetzt werdet ihr wieder sagen, oh, du weich, ich arbeite du mal auf dem Baum, da, ja da, whatever. Es ist wirklich noch anstrengend momentan, weil es halt schon irgendwie ein, ja, ein neues Leben ist einfach. Ne, Alles ist neu. Aber ja, Es geht von Woche zu Woche besser, es macht auch Spaß in der neuen Schule, so ist es ja nicht. Wie gesagt, mit der Melle habe ich eine ganz tolle Kollegin und ähm, ich erarbeite mir so nach und nach auch immer mehr neue Kollegen, irgendwie mit denen ich mich anfreunde, von daher bin ich ganz optimistisch, dass das da nicht sofort, aber irgendwann genauso schön wird wie an der Finterschule. Klientel ist natürlich was anderes, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, die Schüler sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, aber... jeder hat auf seine Weise irgendwie was was Positives, auch wenn es, wie gesagt, eine völlig andere Form von von Schüler ist, die ich da ähm, in der neuen Schule habe. Aber ja, ich komme mit beiden gut klar und ist alles alles in Ordnung. Ist ja nur jetzt am Anfang ein bisschen anstrengend. Ja, ähm, also was ich sagen wollte, ist, ich sehe ein bisschen die Herbstferien herbei ähm, und werde, ich habe auch wieder Bock auf zu vloggen, wisst ihr das? Also die letzten zwei Wochen habe ich ja nur so kurze Videos gemacht, es fehlt mir ein bisschen die Vloggerei. Äh, das ist jetzt das nächste, die nächste Sache auf meiner Prioritätenliste. Ähm, neue Vlogs mir äh, aufzureißen. Ähm, ich hat heute die Sekretärin von Lars Klingball angeschrieben. Ähm, die wollen mir eine zweite Chance geben, nachdem das, der erste Besuch da in Berlin bei dem SPD-Generalsekretär ja nicht funktioniert hat, weil die Bahn mich im Stich gelassen hat. Das Geld habe ich übrigens mittlerweile schon erstattet bekommen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und Die haben mir jetzt äh, die, warte mal, 11. Oktober, das ist ein Donnerstag angeboten, könnte ich vorbeikommen. Und ja, ich habe jetzt gerade den Cedric, meinen Kameramann, gefragt, ob er da könnte. Äh, Lasi kann ja immer nur am Wochenende, von daher ist der da schon mal raus, auch wenn es so eine Once-in-a-Lifetime-Chance ist, mal irgendwie äh, im Bundestag und so einen Spitzenpolitiker begleiten zu dürfen. Das ist natürlich eine Riesensache. Ähm, ich muss mal gucken, also nur, dass ihr wisst, in den Herbstferien gibt es dann, da werden wir auch mit dem Auto hinfahren, ich hoffe, da haben wir jetzt nicht irgendwie Totalschaden oder mein Auto explodiert oder so, dass das auch wieder nicht klappt, aber ähm, ich werde die Bahn skippen, also das tue ich mir nicht noch mal an. Von daher, ähm, ja, fahre ich äh, dieses Mal mit dem Auto hin. Ich weiß gar nicht, wie lange fährt man von hier nach Berlin, ist ja länger, ne? Weil wir müssen ja komplett runterfahren und quasi an meiner alten Heimat vorbei. Wartet mal. Routenplaner. Tankstätt, Berlin Oh, drei Stunden What the fuck Ah, weil es zur Seite ist Es ist ja gar nicht nach unten Unten wäre NRW, habe ich wieder Geografie, bin ich echt eine Null Ja gut, drei Stunden oh, Über die A24 Drei Stunden Und eine Minute hier die schnellste Strecke Das ist ja geschenkt Das dauert viel lang, länger, das ist ja gar nichts Cool, ja, da fahre ich safe im Auto ja, das ist der Plan. Also ich glaube, das wird auch ein Riesenvlog. Ähm, äh, es wurde ja diese Vlog-Season in diesem Jahr sowieso sehr gelobt von euch, weil wir wirklich coole Vlogs hatten. Ähm, den Bienenvlog, den Tierheimbesuch, zwei Maya, das Tesla, die Imker-Sache, der Retro-Besuch im, im Wildpark Schwarzenberge. Äh, was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Das war's. An großen Vlogs war's es. Da also natürlich noch die Pokémon Go-Sachen. Meine Umziehsachen, Reisen der Vergangenheit mit Papa. Also wir hatten, wir hatten eine schöne Vlog-Season bisher, ähm, aber sie ist ja noch nicht vorbei. Ne? Und erfahrungsgemäß läuft ja im Winter dann nicht so viel. So. Ich kann auch einen Comment freigeben auf meinem Blog. Also ich werde in den Ferien versuchen, wie gesagt, es gibt ja einige Vlogs, die ich in der Pipeline habe. Ja, zu einem Tesla hat leider nicht geklappt. Ne, Ich habe da, äh, falls ihr irgendjemanden kennt, der irgendjemand kennt, ich wollte ja gerne mal so ein Tesla ein, zwei Wochen fahren, um das mal wirklich im, im Alltag zu testen. Ich habe auch den Ofer angeschrieben und der hat mir gesagt, Krömer, sowas gibt es nicht. Ja? Die, Das macht kein Händler. Du kannst ihn nur leihen. Ja? Und wenn ich jetzt hier eingebe Tesla Leihwagen, dann ist das fast nicht bezahlbar. Warte mal, Eurocar. Da weiß man auch immer nicht, was seriös ist und was nicht. Ne? Hier ist zum Beispiel einer, der heißt Tesla-Verleih. Günstig mieten. Ja, 09, das ist ein bisschen weit weg. Regensburg, Ulm, Frankreich, das ist Frankfurt, Berlin, ist zu weit weg. Sixt, Tesla mieten. Sixt ist hier in der Nähe. So, Modell S. Wird ja reichen, ne? So, warte mal. Ein Tag, 24 Stunden, 10.9. bis neunter. Wählen Sie eine Abholstation. Hamburg. Ähm, ist ja völlig egal. Machen wir Hamburg Zentrum. Ein Tag. Oh, 84 Euro. Moment mal, das ist hä? VW Golf. Wieso VW Golf, wenn ich einen Tesla will? Hä? Ford Galaxy, hallo? Zurzeit nicht in der Flotte. Ja, super. Also bitte. Tesla mieten. Starcar. Tesla mieten. Kann... Welches Modell? Wo kann ich ihn aufladen? Mal, da musst du mal irgendwo einen Preis kriegen. Was ist denn da los? Abholstation Graz. er Das sieht sehr nach... Nach Österreich aus. Wie wie schwer ist das denn? Was mit Starcar? So. VIP-Cars. Ah. Das sieht doch sehr nach Tesla aus. 100 Euro pro Tag. Tesla Modell S. Wochenendtarif: 7-Tage-Tarif. 7 Tage wird ja reichen. Inklusive 1000 Kilometer. 590 Euro. Holler die Waldfee, ja. Da bräuchte ich einen Sponsor und, ja, jetzt will ihr sagen, ja, mal gucken, wir machen doch eine, eine Crowdfunding oder eine Spendenaktion, ja. Meine Lieben, aber das Problem ist, wir wollen ja bald ein neues Jahr das Network finanzieren, das hat Vorrang, ne? Und 590 Euro ist eine Menge Asche, ne? Da müssen wir mal, müssen wir einen Sponsor kriegen und dafür sind wir wahrscheinlich schon wieder zu klein. Das ist alles ein bisschen schwierig geworden. Ja, also so ein Modell S kostet 100 Euro 99 pro Tag. Und wenn du so einen 7-Tages-Tarif machst, kostet es 590. Naja, zu teuer. Können wir uns, kann ich mir nicht leisten. Aber ich hätte es mal Bock, so einen richtig coolen ähm, eine Vlog-Reihe sogar zu machen. So, und das Tagebuchmäßig so zu machen. Naja, vielleicht ergibt sich dadurch Zufall mal irgendwas. Wer weiß. So, meine Lieben, wir machen mal Schluss für heute. Also nicht für den Podcast, sondern für diesen ersten Tag. Ich splitte den Podcast ja jetzt immer auf, dass ich sage... Den ersten Teil nehme ich am Samstag oder am Freitag auf und den zweiten Teil am Sonntag. Das heißt, das ist jetzt der Samstagsteil. Morgen geht es weiter. Ihr hört jetzt erstmal die Gästestunde, die ich gerade mit dem Craft aufgenommen habe. Der Typ ist nicht nur ultra sympathisch, sondern auch unglaublich kompetent in in dem Lore-Bereich. Von daher ähm, war das eine sehr, sehr coole Gästestunde. Hört unbedingt mal rein. Ähm, Wenn ihr nicht WoW zockt, wird es für euch sehr langweilig werden. Von daher, dann könnt ihr gerne skippen. Äh, Aber ich glaube, ja, vielleicht... ja. Ja, Mal gucken, entscheidet ihr das selbst. Danach hören wir uns wieder. Dann geht es dann noch um ja, die Vlogwoche und den Blogertrag der Woche und das Abschiedsspiel von Herrn Weidenfeller und um Kinderbücher. Da hatte ich nämlich eine interessante Diskussion vorhin mit meiner Freundin. Äh, reden wir nachher drüber, sage ich jetzt mal. Und jetzt erstmal die Gästestunde mit Kraft. Hallo, liebe Community! Es ist Samstagnachmittag. Eine Fliege terrorisiert mich gerade. Das ist der Nachteil, wenn man direkt neben einem Ponyhof wohnt. Aber ich lasse mich hier nicht Harrison und äh, freue mich ganz besonders heute, dass der Craft hier zu Gast ist. Äh, ich habe ja schon ihn, ja, mehrfach kann ich gar nicht sagen, einmal zur Release-Sendung eingeladen. Und äh, von daher ich, freue ich mich sehr, dass es geklappt hat. Und ich habe ganz viele Fragen. Von da erstmal schönen guten Tag. Schön, dass du da bist, lieber Craft.
0: Ja, hi, ich freue mich.
1: Ja, und ich erst. Wir hatten gerade <lacht> ein bisschen Probleme, ihr Lieben, weil äh, scheinbar unsere Teamspeak-Version irgendwie ähm, oder unsere server unser Server-Client nicht mehr aktuell ist. Und der Craft hat sich gerade eine neue Teamspeak-Version ge- ge- geholt, weil mit Teamspeak arbeitet ja eigentlich keine Sau mehr. Mhm. Und da war das gerade schwierig. Ich musste ihm jetzt eine alte Version von mir schicken, damit er überhaupt drauf, äh, kommt. Es kann auch sein, dass wir ein bisschen unterschiedlich klingen, weil ich natürlich immer noch mein mein Rode U- NT-USB habe. Und äh, ja, ist immer so ein bisschen Halt. Äh, ich werde mal in den nächsten Vo- Wochen versuchen, ähm, auf mein äh, Rode, äh, wie heißt es, Pro-Crafter umzusteigen. Das Problem ist nur Ach, ist auch egal. Völlig egal. Jetzt für, 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 für was erzähle ich? Scheiße und drauf. Äh, Kraft, ähm, jo. ich habe tausend Fragen an dich. Ich habe auch Schön. dich ein bisschen, bisschen ge- gestalkt in letzter Zeit, immer auf deinem Kanal geguckt. Ähm, was machst du Also, für, für Leute, die dich jetzt nicht kennen. Du hast einen YouTube-Kanal, du machst da Let's Plays und sehr, sehr coole Lore-Videos. Äh, die Frage, wer bist du, wo kommst du her, warum machst du das und wie bist du dazu gekommen?
0: Jo, also ich bin Craft. Meistens zu finden noch mit der schönen Zahlenkombination 1, 2, 3, 5, 4 dahinter. Ja, das haben wir
1: mal gefragt. Warum?
0: Weil ich damals eigentlich angefangen habe, um Videos zu kommentieren. So, ich habe nie irgendwie groß über Namen nachgedacht. Hatte damals Warcraft und so schon gespielt und wollte einfach meine ja, Meinung irgendwo da lassen. Und wollte dann so einen Account machen, ganz klassisch Craft und Geburtsdatum dahinter und so ein Kram. Und ja, ja. das war alles schon weg. Und dann dachte ich irgendwann, gut, dann nimmst du einfach was, was garantiert keiner hat. Ja, und irgendwie, warum auch immer bin ich dabei geblieben, habe irgendwann verpasst, mal was zu wechseln oder wegzuschneiden. Und ja, jetzt ist das so. Jetzt ist das Gute daran, jetzt hilft mir das wieder, wenn man so die klassischen Business-Spam-Mails bekommt oder so. Dann kann ich direkt aussortieren, wer nicht mal den Namen richtig gelesen hat und den Zahlendreher drin hat. Das ist jetzt <lacht> die positive Wende da dran. Aber ja, das ist einfach so geblieben. Das hat tatsächlich keinen Sinn. Ich wünschte, es wäre so, aber es ist leider nicht so. Ja, und äh, irgendwann habe ich dann einfach angefangen, Videos zu machen, um, immer mehr im WoW-Bereich, angefangen mit Dragon Age 2, damals ganz klasse, schwarze Ränder, Rausche-Mikro, um, für einen Kumpel einfach, weil er das Spiel nicht hatte und dann habe ich für ihn so ein paar Boss-Campe hochgeladen und das war auch so die Zeit, wo die ersten deutschen WoW-Let's-Player, sag ich mal, angefangen haben und dann dachte ich, auch ja, gut, machst du das auch ja und das ist dann gewachsen immer weiter von Let's Play über PvP-Commentary, wie du schon angesprochen hast, diese Lore-Story-Videos uh, bis zu Livestreams jetzt ein bisschen aktiver und ja, wächst und ich habe Spaß dran.
1: Okay, äh, ich bin dich, äh, durch dich äh, oder auf dich durch natürlich den 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 Lorcasen aufmerksam geworden. Er mhm. ähm, macht das ja noch gar nicht so lange, aber es ist ja ultra erfolgreich. Wie ist das zustande gekommen?
0: Das war tatsächlich auch ein Zufall eigentlich. Also Barlow hat in der Ecke schon ein bisschen weiter gedacht und brauchte quasi nur ein zwei Leute, die ihn damit äh, oder die er mit an die Hand nehmen kann. Und ich habe dann einfach ein BMZ von ihm kommentiert, dieses Meinungsformat, was er macht. Und da war auch eine Lore-Frage, dann habe ich auch geschrieben, ja, yeah, Lore, nice, schöne Ansicht und so, Grüße. Und er hat dann einfach so geschrieben, yo, lass doch mal reden. Und das war's dann eigentlich, das war der Auslöser, komplett unspektakulär. Und ja, so ist das dann ins Rollen gekommen.
1: Habt ihr da eigentlich einen festen äh, Tonus, also einen festen ähm, Ablauf, in welchem Zeitraum diese Lore-Videos erscheinen? Oder macht ihr das immer sehr aktuell, wenn irgendwas ansteht?
0: Also, wenn was aktuelles ist, wie jetzt zuletzt diese schön inszenierten Kriegsbringer-Videos, dann versuchen wir schnellstmöglich eigentlich einen Special-Termin freizuräumen. Ansonsten haben wir den Dienstag immer, Dienstagnachmittag. Wir haben ja noch den guten Goodie mit drin, der immer diese Videos macht. Das ist ja dann bis zum Samstags-Release quasi Zeit, dann noch so ein Video dazu zu schneiden. Ja, und dann Montag immer Vorbereitung und Dienstag-Attacke-Aufnahme.
1: Das heißt, ihr macht das jede Woche? Genau. Krass. Ist da nicht die Chance, dass euch irgendwann der der, der, der Content ausgeht
0: oder also bis jetzt nicht, wir sind jetzt im letzten Drittel angekommen von dem ersten Chronikenband. Wir haben ja drei mittlerweile. Dann dazu eben diese ganzen Special-Sachen, die man sich notfalls ja auch zusammensuchen kann, wenn wir jetzt sagen wollen, gut, wir haben jetzt den Chronikenband durch, wir machen jetzt erstmal ein arthas special So, ich glaube, ein arthas special von der Story wären auch erstmal vier, fünf Wochen an sich von Parts, die wir zu füllen hätten. Also, die geringste Angst, die wir, glaube ich, haben müssen, ist, dass äh, wir die Lore komplett durchgearbeitet haben.
1: Okay. Wie bist du zu dem Lore-Story-Experten in der Warcraft-Lore geworden, der du jetzt bist?
0: Also ich war schon immer sehr geschichtsinteressiert. Ähm, Ich habe auch abiturmäßig eigentlich nur Geschichte immer angesteuert, komplett äh, durchgezogen und war deswegen auch leicht zu begeistern für diese Fantasy-Welten. Angefangen damals klassisch Harry Potter, Herr der Ringe. Und dann kam eben Warcraft wie so eine Bombe eingeschlagen, in meiner ganzen Familie angesteckt, Cousin, Vater mitgezockt und äh, Attacke als Familie. Und ja, irgendwann kam ich in diese Bücherecke, hab einfach mal eins gesehen und nach Buchhandlung, auch wieder ganz unspektakulär und habe mich da halt komplett reingelesen und habe dann auch erstmal gesehen, dass das ja auch ein Riesenuniversum ist. Ja, und dass es zu dem Zeitpunkt, das war so Rest of the Licht ging rum, äh, schon auch eine ganze Menge an Büchern gab. Und dann hatte ich ein Schlüsselereignis, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, beim Agentum-Turnierplatz oben im Nordend. Ja. Da gibt es ab und zu so ein Event, äh, da schreit dann irgendwer rum und dann laufen da ein paar bekannte Charaktere rum, immer mal so Jaina und Varian oder Garrosh. Oder halt, ähm, ich sag mal, Charaktere, die der otto normal wow spieler gar nicht kennt. So, und da war ich gerade am Lesen von den Warcraft-Legends-Comics. Das ist so eine Fünferreihe, wenn ich mich nicht irre, halt Comics, Kurzgeschichten zu Charakteren, die sonst ein bisschen unter Tisch fallen. So die Eltern ähm, vom guten Thrall oder eben die Charaktere vom dunkelmund jahrmarkt Und eben auch äh, eine Geschichte über die Towncar, also diese tauren und die war open-end. Also man wusste nicht genau, was geht jetzt mit diesem, mit diesem Charakter? Stirbt der? Haut der Arthas um oder so? Oder geht der zurück nach Kalimdor oder wie auch immer? Und tatsächlich liefen die dann da rum. Und das war für mich so ein interessanter Moment quasi zu sehen, wie diese Geschichte, die ich aus dem Comic hatte, in dem Spiel lebendig wieder aufgegriffen wird und dann mit diesen Charakteren interagieren zu können. Dass das für mich quasi so ein bisschen der Sprungbrettmoment war und ich sofort alle anderen Bücher auch aufsaugen musste und es auch immer noch gerne tue. Und ja, dann so eine Faszination entwickelt habe, dass ich anfangen wollte, das mit anderen zu teilen.
1: Spannend. Ja, ähm, bei mir ist ja immer so, irgendwie, ich würde gerne, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Und ähm, es ist ein bisschen schade, finde ich, dass es die die, die, die Bücher nicht äh, als Hörbücher in Deutsch gibt. Es gibt die in Englisch, wie ich jetzt gelernt habe, aber äh, in Deutsch nicht. Von daher ist es echt immer schwierig. Ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei, vier Bücher oder so gelesen, die ich aber alle gut fand. Und, ähm, aber mich irgendwie nicht motivieren kann, also beziehungsweise motivieren vielleicht schon, aber einfach schlicht dann einfach nicht die Zeit habe. Ja. Und bei mir ist mal das Problem, in der Community natürlich auch f- viele law experten äh, aber wenn mir irgendjemand was erzählt, dann finde ich das super interessant, aber ich habe es dann immer relativ schnell wieder vergessen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Was würdest du jemandem raten, <lacht> der, äh, der, keine Ahnung, jetzt Bock hat, mal das volle Programm in sich aufzusaugen? Äh, Gibt es da irgendwelche Schlüsselbücher, die man gelesen haben muss? Würdest du irgendjemandem sagen, okay, das ist das perfekte Buch zum Einstieg? Wie würdest du da rangehen, wenn man jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Craft, ich will morgen anfangen, ich mache jetzt keine Ahnung, mache jetzt die die volle Dröhnung und will die ganze Lore mich aussaugen?
0: Das ist tatsächlich einfach ähm, ein Startpunkt, der extrem schwierig zu finden ist, weil wir haben ja mittlerweile nicht nur wirklich eine unfassbare Menge, also für so ein Spieluniversum an Büchern von Romanen über Comics, Kurzgeschichten, was auch immer, ähm, sondern wir haben auch verschiedene Autoren, wir haben mittlerweile Multiversen, ja, und alles solche Sachen, die einfach extrem verwirrend sind. Und selten auch so fest strukturierte Reihen wie jetzt ein Dreierband-Krieg der Ahn-Serie ja, mit dem ganzen Nachtelfen-Sageras-Kram. Und dementsprechend sage ich mittlerweile immer, wenn jemand anfangen will, dann soll er sich einfach am besten so einen großen Roman nehmen, so zum Beispiel jetzt Arthas Aufstieg zum Lichtkönig oder Sturmgrimm äh, mit Malfurion, da weiß man, worum es geht, wenn einem der Charakter gefällt, dann kann man sich äh, damit sehr schön reinlesen, hat meistens durch den Charakter ja auch so einen Bezug, kann man relativ schnell einordnen, okay, das muss jetzt Rest of the Licht King sein, das muss jetzt Cataclysm sein, das ist jetzt, davon habe ich noch nie was gehört, also ist es pre classic oder Warcraft, ja. Und äh, darum sage ich mittlerweile immer, fangt am besten einfach an. Bevor ihr anfangt, euch irgendeine Strichliste zu machen oder irgendwie, ich glaube, Buffed, Venian und Co. haben auch versucht, sehr schön das Ganze zeitlich aufzudröseln. Ähm, Da fängt es dann schon an mit Problemen. Wir haben teilweise Geschichtssammlungen auch mit Geschichten, die einfach äh, komplett durch das Zeitkontinuum gewirbelt sind. Ja, da hast du eine, da ist Varian Kind, blätterst um, ist Varian schon ein Häufchen Asche, so nach dem Motto. Und es ist einfach extrem schwer zu durchblicken. Deswegen am besten wirklich anfangen mit dem, was einen interessiert. Dann langsam vorarbeiten und dieser rote Faden ergibt sich dann mit der Weile ganz von selbst. Also natürlich sollte man jetzt nicht, wie gesagt, so eine Dreier-Serie von hinten lesen, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, erstmal zu schauen, ob es was für einen ist und dann damit anzufangen, was einen eben wirklich interessiert.
1: Aber eben weil das so umfangreich ist ne, und weil die Bücher ja auch eine spielt in der Zeitzone, der andere, der andere, der, der hätte ich immer, die, also wenn ich das nicht chronologisch angehe, hätte ich immer die, ne, die Angst, dass ich denke, okay. Ich verliere jetzt ein bisschen das Interesse, weil es halt durcheinander ist. Weil jetzt lese ich irgendwie Sturmgrimm und dann lese ich aber wieder den Krieg der Ahnen und dieses ja. Hintergespringen. Es wirkt ja schon so ein bisschen erschlagen und chaotisch auf jemanden, der, so wie ich, zwar Interesse an der Geschichte hat, aber nicht die Zeit, irgendwie das, das alles zu lesen
0: hat. Definitiv. Und ich weiß eben nicht, ob es abschreckender ist, sich dieser Gefahr hinzugeben, sich zu verstricken. Weil, was ich immer hatte, als ich das dann zum Ende so gemacht habe, ähm, weil zu dem Zeitpunkt die Bücher einfach unterschiedlicherweise im Angebot waren ähm, und ich so ein bisschen Sparfuchsmodus gegangen bin, ich hatte einfach Aha-Effekte dann, ne, weil ich habe die Dinger ja wirklich hintereinander verschlungen und konnte mich dann immer ganz gut reinarbeiten. Und da ist jetzt die Frage, ob diese Gefahr abschreckender ist, als dann die Masse von Büchern, wenn man sie chronologisch äh, aufgereiht sieht. Und dann vielleicht anfängt mit so einer Thematik, weiß ich nicht, die Orc clans was einen vielleicht als eingefleischter Gnome-Main gar nicht juckt, anstatt irgendwie direkt zu dem Herz der Allianz zu gehen und so. Also das muss man dann für sich selber entscheiden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch so, weil ja Freunde auch mal ankommen, Familie, äh, hier, ich will auch mal was lesen, du erzählst immer davon und so. Und dann äh, haust du denen irgendwie so 50 Bücher auf den Tisch, gefühlt. Muss man, finde ich, immer schauen, wie man sein eigenes Interesse ja nährt und dann auch beibehält. Und das ist, glaube ich, äh, die schwerere Quest, wenn wir es so sagen wollen.
1: Bewunderst du eigentlich, oder hast du äh, Bewunderung für die Leute, die sich den ganzen Kram in Sachen Warcraft-Geschichte ausgedacht haben? Es ist ja, Wenn man es wenn mal so sieht, ist es ja wirklich einzigartig, dass eine Computerspielreihe einen dermaßen ausführlichen und intensiven geschichtlichen Rahmen hat, oder? Ja,
0: äh, definitiv. Ich erinnere mich auch, ich glaube, es war in einer der letzten Dokus aus dem Hause Blizzard selber, wo auch Chris Metzen ein bisschen was gesagt hat, wie er angefangen hm. hat und ähm, sie da saßen, programmiert haben. Und er hat sich irgendwann hingesetzt und einfach angefangen, diese Karte zu malen. so Und hat dann gesagt, hier Leute, Meeting, dann hat die da hingegangen und hat gesagt, hier, das ist unsere Welt. Ja? So, Das, das finde ich mega, weil das ist auch was, das könnte ich gar nicht. So aus dem Stegreif mich hinsetzen und eine Fantasy-Welt mal eben auf eine Karte malen. Um, das sind also ne, ja fast schon dimensionen Ja, so. Also, ja. gut, ich glaube, da kriegt man ganz schnell was auf die Finger gehauen von eingefleischten Fans. Ja, ja, aber okay, <lacht> aber ja. so die greifbare Dimension ist wirklich immens, ja. Okay.
1: Ähm, eine Sache, die mich immer so ein bisschen stört. Ne, und wenn ich also, ich sag mal, also wenn ich jetzt die gesamte WoW-Community oder alle Leute, die ähm, äh, World of Warcraft spielen, Jetzt mal einordnen sollte in Leute, die Casual spielen, an Leute, die ähm, sich für die Lore interessieren und so Geschichtsexperten wie dich. Das würde ich irgendwie interessant finden, weil ich gerne mal, also weil ich für mich gerne wissen würde, wie viele Leute wirklich von allen WoW-Spielern wirklich großes Interesse an der Lore haben. Ich meine, der Erfolg und dass da ein Markt da ist und Interesse, ähm, was ich auch glaube ich sehr unterschätzt habe oder immer noch unterschätze. Ja. Der Erfolg eures Lawcasts gibt, gibt euch ja recht, ne? dass so durchaus ähm, großes Interesse vorhanden ist. Äh, wenn ich damals mit der WoW-Nacht irgendwie einen Law-Experten zu Gast hatte, der irgendwas erzählt hat, bin nicht nur ich eingenickt irgendwie, äh, sondern ich hatte auch das Gefühl, die Community und zieht das gar nicht. Von daher <lacht> habe ich, hab ich diesen Part immer sehr unterschätzt, gebe ich ja. nicht offen zu. Ähm, und wenn, wenn ich mit Leuten darüber sp- spreche, die so semi-interessiert sind, also, ich bin ja wirklich interessiert daran. Ähm, aber es gibt ja Leute, die dazwischen sind, die so sagen, ja, okay, ich klicke die Quest-Texte weg, was ich übrigens auch mache. Und ja. ähm, mich, ich spiele das Spiel an sich, aber so die Lore interessiert mich nicht. Und ähm, ein Kumpel von mir, mit dem ich immer auf Discord abhänge, der hat letztens gesagt, ja, ich fand das mal interessant aber Blizzard hat in den letzten Add-ons das immer so ausgedehnt beziehungsweise so gewechselt und teilweise auch Sachen gemacht, die so jetzt als jemand, der das nicht so intensiv verfolgt, auch ein bisschen unlogisch wirken. Mhm. Man hat man immer dieses Gefühl so, und das finde ich gar nicht finde ich gar nicht abwegig, wie er das formuliert hat, dass die WoW-Lore ein bisschen zu einem Flickenteppich geworden ist. Ja. Äh, was da immer wieder als Beispiel genannt wird, äh, ob das jetzt logisch ist oder nicht, ich werfe es trotzdem mal in den Raum, ist die, die, die Figur Illidan. Ja? Also in Burning Crusade haben wir sie getötet, und, oder zu gefühlt getötet. Und ähm, weil Blizzard meiner Ansicht nach den Fehler gemacht hat, irgendwie zu viele ähm, wichtige Bösewichte oder wichtige Figuren in der Lore einfach äh, sterben zu lassen, hatte man so ein bisschen jetzt bei Liefen das Gefühl, okay, wir haben niemanden mehr, wir wissen nicht mehr, was wir so richtig machen sollen. Okay, also denken wir uns jetzt irgendwie eine komische Geschichte aus, die irgendwie auch vielleicht logisch ist, warum Illidan gar nicht tot ist. ja Für dich, für dich als Lore-Experten mal die Frage, hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass Blizzard in letzter Zeit sehr viel gekittet hat, und mit der Lore ein bisschen, sagen wir mal, abwegig geworden ist und es passend gemacht hat, wie man so schön sagt.
0: Also es gibt als Lore-Freund definitiv regelmäßig Momente, wo man ein bisschen schwerer schlucken muss. Ja, Sei es jetzt das x-te Wiederbeleben eines Characters, sei es jetzt eine komische Entwicklung oder sei es das Verbraten. Ähm, zuletzt der ja ganz große Aufschrei auch von allen, bei dem Silvanas Kriegsbringer-Video zum Beispiel. Aber ich denke, das ist letztendlich auch diesem ganzen MMO. War, warte mal, jetzt, warum
1: eigentlich dieser Anschlein? Also ich, es, es war, war wirklich so, ähm, war das mehr so, dass sich dass ich die Allianzler oder die, die Nacht-Elfenspieler sich persönlich angegriffen gefühlt haben? Oder war es mehr so, das passt gar nicht zu der Figur Silvanas?
0: Ich glaube, das meiste waren einfach so eine Form von traurigen Hordlern, wenn man so sagen will, dass wieder ihr Anführer als GAUSCH 2.0 dargestellt wird, so der Mhm. geistlose, böse Kriegsbringer. Und das fanden die meisten halt relativ lame, weil dieses tedrasil szenario das war Wochen, Monate lang, seitdem das geleakt wurde oder vorgestellt wurde, eigentlich in einer großen Spekulation. Und alle dachten, da kommen jetzt die alten Götter oder der letzte schwarze Drache kommt und greift damit an. Oder wir haben irgendwas, was diesen Fraktionskrieg noch aufheizt oder einen neuen Feind offenbart, was ja jetzt dann später mit Achara und so passiert ist nochmal. Aber das war einfach, ich sag mal, das Einfachste, was hätte passieren können, dass Silvanas sagt Attacke. So, und da war jetzt wochenlang Spannung Aufbaumoment, was wird passieren? Es wird bestimmt nicht einfach Silvanas sein. Und dann war es einfach Silvanas. Ja, ich glaube, <lacht> oder als ich gefragt habe, auch im Stream, so, warum seid ihr denn alle jetzt so, so ja, mad einfach, ne? Alle, alles hat irgendwie sich ausgekotzt überall. Und dann, ja, warum denn wieder die Horde? Ne, Anduin steht da, retzt alle vor Unterstadt. Und Silvanas brennt geistlos den Baum nieder. Äh, das war, glaube ich, so ein bisschen der Hauptauslöser. Es gibt natürlich viele kleine Sachen wieder. Aber das meiste war einfach Enttäuschung darüber, dass diese einfache ähm, ja Lösung gewählt wurde. Und ich habe letztens einen schönen Kommentar gelesen, der meinte, dass Blizzard schöne story so ein bisschen in den Sequenzen der Bildgewalt opfert. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass es natürlich ein großartig ähm, ja inszenierter Moment war, auch von dem vom Aufbau, vom Aussehen her an dieser Sequenz, wie Silvanas auch vor diesem brennenden Baum steht, für dieses addon auch, war das natürlich ein toller Moment. Aber die Fanbase, die wochenlang gewartet hat, war ein bisschen enttäuscht eben. Mhm. Also ein bisschen in Anführungsstrichen, <lacht> hat sich jetzt ja auch wieder wiedergelegt. Ähm, auf der anderen Seite klarten wir auch eine große Menge von Uninformiertheit, ja, so nach dem Motto, oh, Silvanas, wieso ist die so böse? Wieso will die jetzt da die ganzen zivilen Elfen töten? Ähm, wo mir unter meinem Analysevideo nur jemand äh, das klassische. Intro, das Rassenintro verlinkt hat von den Verlassenen, was irgendwie sinngemäß anfängt mit, die Verlassenen, die wollen ihr Ding machen, alles muss untot werden und die Horde ist ein Zweckbündnis. So. Wo er dann nur gesagt hat, ja, wer zuhören kann, sei Classic, ist klar im Vorteil. Also, es gibt natürlich auch eine Menge Aufschreie wegen, ja, falschen Infos oder allgemein uninformiert, das ist natürlich auch immer schwierig. Also, das spielt natürlich auch mit rein.
1: Okay. Kommen wir zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Ja. Ähm, wie, wie un, berechenbar und wie äh, Ja, ich weiß ich weiß die, die, die richtige Formulierung nicht nicht. Also, die, die Entwicklung in der Storyline. und äh, Ja, genau. Blizzard das Blizzard ist so ein bisschen flickenteppichmäßig.
0: Genau. Ähm, ich wollte das gerade ein bisschen darauf hinlenken, dass das äh, dem Gameplay äh, zugute geopfert wird, sage ich mal. Also, wir haben mhm. die verschiedensten lore auch jetzt im Aktuellen. Ich versuche mal, so wenig wie möglich zu spoilern für die Magar. Ähm, haben wir ja dieses Szenario auf Drenor wieder, können genau. wir so ein bisschen äh, gezeigt bekommen, dass nicht nur die Leere, sondern auch das Licht was ganz Böses ist. Und dass die Magar-Orks, wie wir sie haben, ähm, dem Licht nicht abgeneigter gegenüberstehen können. Ne? So, und dann Plot-Twist, wir holen die nach Orgrimmar und was können die werden? Priester. So. Da stehst du als Lorfreund erstmal da, äh, siehst diesen Ork, dessen Sippe von Lichtfanatischen Drenai ausgerottet wurde. Und was ist er? Priester. So. Und das ist so ein klassischer Lorbruch, denn wir haben natürlich rein storymäßig, haben wir in diesen Magar-Orks den Schattenmond-Clan unter Nersul. Und die haben ja damals auch in dem Dungeon, den wir hatten in dieser Grabstätte, mit Lernmagie, mit Schatten experimentiert. Und darum haben wir logischerweise in dieser Horde von Drenor quasi Schattenpriester. So. Nun kann Blizzard Gameplay-technisch aber nicht sagen, wir haben jetzt hier Priester, wir können Priester spielen, aber nur den einen Spec. Und darum haben wir da jetzt quasi, ja, normal DC holy optionen auch, die wir zu wählen haben. Das ist Gameplay-mäßig toll, Lore-mäßig ist das ein Schlag ins Gesicht und dann schreien gleich die Nächsten, wir wollen auch Paladine haben. Also das ist immer so ein, ähm, so ein Bruch, den man einfach hinnehmen muss in diesem Story-Verlauf und gegen den Blizzard, ja, wo Blizzard die Lore, die Story einfach für das Gameplay opfern muss. Und solche Momente machen es natürlich nicht einfacher, da am Ball zu bleiben und sich äh, 24-7 dafür zu begeistern, aber man muss einfach ja am Ball bleiben und die Augen zu drücken in solchen Momenten. Sonst ist man, glaube ich, recht schnell recht enttäuscht von allem, was passiert.
1: Würdest du meinen, dass Blizzard im Laufe der ganzen WOW-Classic und Add-ons und so weiter wirklich äh, teilweise ein bisschen ach, zu wie fällt das wieder das richtige Wort nicht ein, zu äh, viele große und wichtige Figuren in der Walker-Floor geopfert hat?
0: Würde ich sagen, gar nicht. Ich finde, ähm, das abgesehen vom Storytelling, was sich über das Quest-Design und so seit WOD und Legion meiner Meinung nach ganz großartig entwickelt hat, ähm, finde ich wirklich merklich, hat das jetzt erst auch mit Legion angefangen. So mit den Artefaktwaffen, wie viele Heldencharaktere da auch draufgegangen sind. Von äh, Tyrion ja beim Aschenbringer über Varian an der Küste direkt. Ich finde, sie fangen jetzt erst langsam an oder jetzt mit großen Schritten mittlerweile aufzuräumen und so ein bisschen äh, sich auch neu zu ordnen. Und das wäre ja etwas, was allgemein passiert, auch über die Chroniken ist ja vieles auch neu oder umgeschrieben worden, auch passenderweise, um eben zu den add zu passen. So zum Beispiel Surama als Stadt, die hättest du als Lorfreund gar nicht wiedererkannt. Die wurde dann erst mit den Chroniken entsprechend umgeschrieben zu dieser palastartigen Struktur, die sie jetzt hatte. Deswegen, es wird jetzt erst langsam vieles aufgeräumt. Und mit den Charakterentwicklungen und mit Geburten und Toten bin ich so eigentlich äh, nicht auf Kriegsfuß.
1: Okay, spannend. Ja, vielleicht bin ich da einfach zu nostalgisch, dass ich mir immer wünsche, dass die Figuren überleben. Also, was sie mit Tyrion gemacht haben, irgendwie so eine wichtige Figur und so ein großer Held, der dann irgendwie in so einer Vorsequenz irgendwie dann, dann so ins Wasser oder in die, in die Lava oder was auch immer da geschmissen wird. Ja. Das fand ich sehr sehr unwürdig. Ich fand, okay, Garish war einmal Endboss, aber ich bin ja ein riesen Fan von Garish Und, mhm. äh... Fand ich halt auch so, weiß ich nicht, so beim Questen in der Sequenz im Kampf mit Trial, ach, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da einfach zu, ja, zu weinerlich, keine Ahnung. Ähm, wie gefällt dir das Äther, das neue Äther bisher? Einmal spielerisch als auch loretechnisch.
0: Mega, also spielerisch äh, bin ich begeistert von den Mechaniken, die wir haben. Es macht eine Menge, Menge Spaß. Ich habe jetzt meinen vierten Tank auf 120 geballert und, äh, weiß ich nicht, tanken wird auch nicht langweilig. Es gibt so viele schöne Mechaniken und sonst was zu probieren, zu spielen, Uh, zeittechnisch bin ich voll ausgelastet, ich war jetzt gerade an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mein Main ist fertig, dann ging es weiter mit der Raid macht auf, die Kriegsfronten sind da und man ist irgendwie, man lockt ein und man ist nur beschäftigt, ja, und wenn ich gerade mit normalem Zocken und Ruf fahren, dann irgendwie mit Auktionshaus und Geld machen. Und loremäßig ist das äh, was ganz, ganz Tolles, ähm, wir haben als äh, Community, als Kanal schon sehr lange auch auf dieses add spekuliert, mit diversen Hinweissuchereien, gerade auch in Bezug auf die alten Götter, die ja jetzt im letzten Kriegsbringer auch nochmal konfirmt wurden quasi mit Achara. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt weiterentwickelt, weil so eine richtig große Bombe nach diesen Kriegsbringer-Teilen hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Wir sind ja irgendwie fleißig am Ressourcen sammeln und das war's ja fast, Verbindete Völker und gib ihm. Und bin jetzt höchst gespannt, wie es weitergeht. Ähm, und hoffe, dass sie vor allem diesen, diesen Flow beibehalten, den sie jetzt haben mit den Cinematic-Trailern wie alter Krieger von Sauerfang mit diesen Kriegsbringer-Teilen. Da bin ich natürlich ganz, ganz großer Freund von.
1: Okay, also lore-technisch warten wir auf den nächsten großen Knall. Alle, wir haben ja, ähm, das ist ja auch gehört, diesen, diesen, Ashara-Dings-Podcast aufgenommen, dieses Special. Ja. Und der Izzy ist ja ein ganz großer Freudetheorie, theorie irgendwie, dass es einen ganz großen Plot-Fist geben wird in dem Addon und dass, ja. äh, ähm, nicht der Krieg zwischen der Horde und der Allianz im Vordergrund steht, sondern dann irgendwann die alten Götter übernehmen. Genau. Du hast gerade schon ange- angekündigt, dass Enzot äh, vorgestellt wurde im achara teil Wir kennen ihn ja bisher nur aus Hearthstone als Karte. Mhm. Ähm, könnte das passieren oder ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass dieser große alte Götter-Plot-Twist kommt?
0: Das wird passieren. Die Frage ist, ähm, wie schnell. Also wir haben Achara ja schon als Raid-Boss auf Gul'dan-Niveau angekündigt. Die Frage ist, äh, wann bzw. wie schnell die alten Götter dann hinterherziehen. Also wir haben momentan eine Menge Rädchen einfach in Bewegung, auch auf den entsprechenden Fraktionsseiten, ja nicht nur mit den Trollen und ihren Loa und von Samdi und Vol'jin, sondern auf Allianzseite haben wir auch wieder diverse Beziehungen und Familienmitglieder vom amtierenden Lichtkönig, von unserem Bolvar Fordragon. Dieses ganze Untotelement rund um Lichtking und um Sylvanas, das kocht hoch. Wir haben die Lehre des Licht, was wir jetzt auch im Magar-Szenario hatten. Also ich sage mal, wir haben unfassbar viele Räder und Charaktere momentan, die einfach in Bewegung sind und ineinander greifen. Und was wir nicht sagen können, ist, welches jetzt zuerst äh, ja, explodiert, sich am schnellsten dreht oder eben in Erscheinung tritt. Und das ist momentan die Frage, die ansteht. Äh, wie Blizzard das Ganze managen will oder in einem Addon unter den Hut kriegen will. Das ist so ähm, das große Fragezeichen, vor dem wir aktuell stehen. Fakt ist, dass da überall was passieren kann jederzeit.
1: Du gehst also fest davon aus, dass Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass Ashara quasi so ein Guldan-Mittelboss ist während des Addons. Mhm. Da hat natürlich die Frage, was ist der große Endboss des Addons? Und ich glaube, da kann man relativ sicher sagen, dass das einer der alten Götter sein wird, oder?
0: Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, dass wir äh, als Addon-Endboss einen alten Gott bekommen und dann mit seinem Ableben wieder nur irgendeinen Siegel öffnen und dann sich diese ganzen alten äh, Schwarzes-Imperium-Städte von sonst wann, bevor es uns überhaupt gab, sich erheben und wieder ein schönes, leere, alte Götter-Addon bekommen. Und das ist tatsächlich auch nicht unwahrscheinlich. Ich hatte letztens, um das kurz einzustreuen, auch wieder eine schöne Theorie gesehen. ähm, Als dieser ganze Urkontinent Kalimdor zersplittert ist mit dem Krieg der Ahnen zu dieser Kontinentordnung, wie wir sie heute kennen, da sind ja auch diverse Reiche mit untergegangen. Ist ja klar, sie haben die zersplittert, wir haben ja nicht überall nur Kontinentmasse rumfliegen. Und da hat sich jemand über Reddit tatsächlich einen Kopf gemacht, wo denn das Reich von Zod versunken sein soll und kam zu dem lustigen, zufälligen Punkt dass das ungefähr genau zwischen Kultiras und Sandala liegen könnte. So, und dann wurde natürlich fleißig weitergesponnen. Wir sind momentan dabei, unsere Schiffe, unsere Marine fertig zu machen. Was dann jetzt wohl passiert, wenn wir mit diesen Schiffen genau in der Mitte zwischen diesen beiden Kontinenten kämpfen und Achara, die Naga und Sod vielleicht schon da drunter warten. Also das finde ich ähm, extrem schlüssig. Und die Frage ist, wie gesagt, nur, wann das alles explodiert. Also das nur zu einer möglichen Theorie. Um, aber es ist vieles einfach so, wie ich gesagt habe, in Bewegung. Und wir warten jetzt eigentlich nur, dass irgendwas wieder passiert und wir dann richtig schön auf den Kopf bekommen.
1: Ja, du reißt einen so mit, ne? Das ist echt krass. Ich muss ehrlich <lacht> sagen, ich bin gerade total gelangweilt vom Addon und wirklich zu so der, 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 krasse Gegenpart zu dir. Ähm, du redest wahrscheinlich auch aktiv, oder?
0: Wir haben jetzt angefangen auch, ja.
1: Okay. Ja, weil, ähm, ach, keine Ahnung. Ich will, ich will, jetzt diesen Enthusiasmus, den du hast, dir gar nicht nehmen. Es ist halt, es ist halt so, dass ich halt, einfach zu lange WoW-Spiele und äh, in den letzten Jahren festgestellt habe, dass mir das Low-Level-Level am meisten Spaß macht. Das ist ganz, ganz verrückt. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir planen ja irgendwie seit Monaten schon irgendwie in diesem Erdteil eine Magar-Gilde zu spielen und Mhm. äh, ich die einzige, also ich muss sagen, das hätte ich schon wieder mit WoW aufgehört irgendwie, Äh, weil die einzige Motivation, die ich habe, ist endlich meinen Magar-Krieger zu spielen. Und die mal gar frei zu spielen. Und Mein, mein WoW-Alltag besteht jetzt, äh, momentan nur da, daraus, irgendwie einzuloggen, um mich durch die WordPress zu quälen. Anders kann mm. man das ja nicht nennen. Ja. Wir haben gestern in der Sendung, haben wir die, die, die Insel, äh, Nummer wieder gemacht, die auch, finde ich, nur dafür taugt, wirklich um Ruf zu bekommen. Ja. Und, ähm, ach, keine Ahnung, ich glaube, das ist wirklich ein individuelles Problem von mir, weil ich höre von vielen, dass sie sehr viel Spaß aktuell haben. Aber mir kann man es auch nicht recht machen, weißt du, weil irgendwie Instanzen, ey, Instanzen. Oh, und dann auch noch in Heroic <lacht> und später in Mystic und dann in Mystic. Ja. Kurs. Ich mache mach quasi nonstop dasselbe
0: quasi. Ja.
1: Ähm, und Raid. Ich habe gestern wieder so ein kleines bisschen, wir haben gestern irgendwie mit einem Random Raid ähm, in, in der Sendung, sind wir losgezogen, haben immer einen Boss geschafft. Das hätten uns viele, inklusive uns, schon nicht zugetraut. Äh, beim zweiten Boss sind wir äh, ziemlich auf die Fresse geflogen, weil wenn du so eine große Masse an Leuten da drin hast, das so koordinieren mit dem zweiten Boss, mit dem mit der Mutter da durch die mm. ähm, Dinger ja. durchzugehen, das ging halt überhaupt nicht. Das war halt äh, ein Desaster.
0: Das ist böse, ja.
1: Aber ich habe irgendwie trotz der Tatsache, dass wir sowas von ständig gewiped sind, irgendwie wieder gemerkt, wie viel Spaß man das gemacht hat, irgendwie so ein, so ein Boss jetzt mal ohne richtigen Guide so, zu, zu üben und zu lernen und so. Ha. Aber ja, man hat ja einfach die Zeit auch nicht mehr, das ist das Problem. Das ne? ist ja ein so großer Zeitfresser. Das hat man früher gemacht und es war auch irgendwie geil, aber da hatte man ja die Zeit. Und das ist, es fällt also für mich Raiden, also in der Form, wie ich es gerade beschrieben habe, dieses raid up was wir mhm. halt irgendwie am Ende des Adrons immer gemacht haben, das ist ja nicht Raiden, das ist ja das hätte damit nichts zu tun eigentlich. Das ist ja was eine völlig andere Form von Raiden. Ja. Von daher, ähm, darauf habe ich nicht so viel Bock, aber das Raiden so, wenn der Instanz neu rauskommt und man nicht komplett overgeared ist, da hätte ich schon mehr Bock drauf, aber das scheitert dann halt wieder am, am, am Zeit. Also von daher, lange Rede kurzer Sinn, ich habe momentan nicht so viel in WoW, Ähm, was mich motiviert. Und im direkten Vergleich zu Legion muss ich auch sagen, dass ich da sehr viel motivierter war. Man hatte diese ganze ganze Klassenhallensache. Man hat sein Artefakt gehabt, was historisch gesehen, also zumindest als Paladin oder als Schaman oder so, eine unglaublich wichtige und äh, auch gefühlt für sich selber wichtige äh, Waffe war. Mhm. Von daher war man man auch total motiviert, da da weiterzuspielen. Und die, 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 die ganze Klassenhall und die Quests dann in Bezug auf die Burning Legion war halt so motivierend, und das hat man jetzt, finde ich, überhaupt nicht. Oder siehst du das anders?
0: Ich finde im Vergleich, und ich fasse es eigentlich nicht, dass ich das sage, ich finde, man hat ein bisschen fast zu viel zu tun. So, Man okay. hat irgendwie gar keinen gar kein Ruhepool. So, Man kommt gar nicht dazu, zum Beispiel, ich bin auch äh, mit Herz und Seele und Blut und was nicht alles, bin ich auch viel Twinker. Und es hat mich fast schon unheimlich gestört, dass ich so lange mein Main erstmal raidfähig machen musste, ja, auch mit dem ganzen Ruffarm, den du ja auch brauchst, um dein Herz zu empowern und so ein Kram, mhm. ähm, dass ich gar keine Chance hatte, irgendwie meine nächste Lieb- Lieblingsbeschäftigung neben dem Raiden quasi anzufassen. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verteilt, aber mittlerweile, ähm, oder was heißt mittlerweile, ich fühlte mich teilweise erschlagen vom Content. Also es ist natürlich klasse, aber ich glaube, das kann eben auch demotivierend wirken. Ja, bei Legion hattest du ja relativ gerade nicht Gut, du hattest jetzt deine Klassenhallenkampagne. Ähm, du konntest dann natürlich immer irgendwo noch Schätze sammeln oder Dungeons gehen für gute seenschlund grind ne, für die Artefaktmacht oder für Ressourcen, was auch immer. Aber wenn wir jetzt gucken, wie das Ganze expandiert ist, dann haben wir jetzt zum hörnverbrannten <lacht> Grind, um es mal so zu sagen, haben wir jetzt statt Sehenschlund haben wir die Inselexpedition, wo man sich auch so äh, das Hirn rausgrinden kann, wenn man möchte. Dann haben Voll wir natürlich toll. das Weltquest-System, was irgendwie noch ein Gebiet mehr ist oder gefühlt zehn mehr. Dann äh, haben wir jetzt die Kriegsfronten bekommen. Dann haben wir noch ein ganzes Gebiet voller, wie viel sind das, 30 Rare Mobs oder so zum Abfarmen. Äh, dann abgesehen davon natürlich Normal, Hero, ne, PvP ist auch noch da, Mystic, Dungeons, Raid. Also es kommt, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich teilweise ein bisschen verloren gefühlt in den Möglichkeiten, die ich habe, gemessen an der Zeit, die ich nur zur Verfügung habe, um da auch hinterherzukommen. Ich glaube, das kann auch demotivierend wirken. Also habe ich zumindest mir auch sagen lassen.
1: Hm, lustig. Ja, aber so, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen da. Spannend. Eben. Was denkst du, lieber Kraft, wann oder wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo WOW vorbei ist? Was meinst du, wie realistisch ist es noch? Wie viele Addons werden noch kommen? Irgendwie wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo Blizzard sagt, wir machen vielleicht sogar eine Nachfolge. Wie sieht denn deine Zukunftsprognose in Bezug auf WOW aus?
0: Also ich hoffe natürlich, dass es noch äh, gefühlt ewig laufen wird, weil ich nach wie vor sehr viel Spaß damit habe und auch storytechnisch, äh, wie auch beim Lore Talk, kein Ende in Sicht sehe. Ich erinnere mich auch an eine der Pressekonferenzen, ich glaube zu WOD war es sogar, wo sie auch auf der Bühne standen und gesagt haben, so Freunde, schönes zeitreise Addon dafür haben wir hier direkt noch vier, fünf in der Kanone, wenn wir Bock haben, können wir die raushauen. Und allein gemessen an dem Content, den wir quasi über die Bücher haben, wie so eine alte alternative Zeitlinie im Drenor, wo Grommage und Schwarzfaust noch leben, um, können sie uns ja jederzeit, fühlt sich dann zwar an wie ein filler erdon aber können sie uns ja jederzeit auch zurückkatapultieren und sagen, hier um, die Menschennation mit Arator und sonst was oder hier wirklich zurück, um, als die alten Götter regiert haben, bevor wir überhaupt äh, Leben auf der Welt war so das war gleich das Übel an der Wurzel packen oder wie auch immer. Deswegen selbst, wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben jetzt Sageras eingesperrt, wir haben jetzt Illidan als Wächter, wir haben unsere Schöpfer gesehen, wir machen jetzt noch Licht und Leere platt oder so oder hängen noch Silvanas und Bolvar auf. Und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen auf Azeroth. Dann haben wir immer auch die Möglichkeit, uns storymäßig komplett nach hinten zu katapultieren und quasi von vorne anzufangen. Und selbst wenn das genug ist, dann haben sie noch Zeit mit ihrem Multiversum zu sagen, gut, es gibt da aber noch eine Zeitlinie, da sind Garrosh und Thrall Eltern von, weiß ich nicht, von den Drachenaspekten oder so. Und dann kriegen wir noch einen Mischmasch-Eltern hinterher. Also, das würde ich mir jetzt nicht wünschen, aber zumindest ist genug Potenzial da, uns, glaube ich, noch einige Jahre zu versorgen. Hoffe ich that- zumindest.
1: Denkst du, dass äh, MMOs noch, noch zeitgerecht sind? Oder meinst du, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo die Leute sagen, äh, wir haben gar keinen Bock mehr auf WoW, egal was Blizzard ausdenkt, weil wir machen seit x Jahren quasi dasselbe?
0: Es ist schwierig zu sagen. Also für mich waren MMOs, als ich angefangen habe, halt... Das Ding schlechthin so. Ja, ich habe es geliebt, die Zeit zu investieren. Ich habe es geliebt, tatsächlich als anders als bei meinen damaligen PlayStation 2 Spielen irgendwie denselben Charakter weiterzuspielen, auszubauen, nicht immer von vorn anzufangen, was ja jetzt irgendwie ein klasse, krasser Kontrast ist zu dem, was ja momentan gerade im Hype ist. so Diese ganze Battle Royale, Fortnite, ähm, Kram-Sache, wo der ja immer wieder ist. Und weiß ich nicht, ähm, ob das für die neue Generation was Ansprechendes ist. Also ich fühle mich nach wie vor wohl. Ähm, ich mag das Spielprinzip an sich. Und werde mich da sicherlich in dieser Gaming-Ecke auch immer am heimischsten fühlen. Aber ob die noch zeitgerecht sind, kann ich schlecht beurteilen, weil ich eben nur in dieser Schiene eigentlich feststecke.
1: Ja, aber mir fällt als Lehrer auf, die Kids reden sowieso nichts, nichts, über nichts anderes als Fortnite. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, in Anführungsstrichen Befürchtung, dass Blizzard ähm, es nicht schafft, einfach no, also eine neue Generation von, von Gamern für ihr Spiel zu begeistern. Also wenn ich in der ja. Schule erzähle wir sprechen über Gaming und ich werde gefragt, was zocken Sie so, Herr Krömer? Und ich sage WoW, dann gehen die Augenbrauen hoch. Das spielt also, die, die, jungen, die jungen Leute spielen, spielen kein WoW mehr, ne?
0: Ja, eben. Also, es Spiel ist halt eigentlich, Fortnite, ja. es ist eigentlich auch, wenn man sich die Blizzard-Werbekampagnen mal anguckt, ist es eigentlich wirklich höchst fraglich, weil, wenn die guten Herren neben Cinematic-Trailern eins können, dann ist es ja eigentlich Marketing. Ne, Immer diese riesen Statuen, Leinwände, Trailer. Ich habe den einen Tag, wo ich gedacht habe, zum, zum Release ja dann ein paar Tage danach, dachte ich, gut, mach's jetzt mal ein bisschen chill out. Spotify auf, was kriege ich? WoW-Werbung mit Video, ja? Also, das ist ja eigentlich allgegenwärtig. Man kommt gar nicht drum rum. Und man muss ja eigentlich trotzdem als Gamer, egal welchen Alters und Ecke, so ein bisschen dann mal getriggert werden, zumindest reinzuschauen. Deswegen finde ich es komisch, dass das wirklich so ist. Also, es ist so, ganz klar, aber ich kann mir nicht wirklich erklären, warum. Aber vielleicht bin ich dafür auch einfach zu, äh, zu festgefahren in dieser Schiene.
1: Ja, ich, ich kann es auch nicht beantworten. Das ist äh, ein sehr interessantes Thema. Vor allem, weil ja jetzt auch gerade Amazon an einem großen neuen MMO arbeitet. Ja. Und äh, es gab ja so viele WoW-Killer, die eigentlich alle kläglich gescheitert sind. Und ähm, mhm. daher, ich bin mal gespannt, irgendwie, ob dieses Genre durch WoW nicht einfach so belegt ist, dass ja, das... Äh, dass da ein anderes Spiel einfach keinen Erfolg haben kann. Ich bin mal, bin mal gespannt. Eben. Zum Schluss die Frage an dich. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, ja. Wirst du WoW Classic spielen? Hast du Bock auf die Classic Server?
0: Um, auf jeden Fall, aber nicht mega aktiv. Also ich werde mit BFA voll ausgelastet sein, so allein schon wegen Raids und Vorbereiten und wie gesagt, viel Twinker. Ich habe angefangen mit Burning Crusade, Mitte, Ende Burning Crusade, habe gerade so noch einen Kara-Raid damals mitbekommen und war damals auch das klassische zwölfjährige hunter Kitty oder so, das war alles ganz, äh. ganz traurig. Um, deswegen würde ich mir das Ganze auf jeden Fall gerne noch mal anschauen, ja, so das alte Burg Schattenfang, so mal einen schönen Menschenkrieger noch mal in einer Koboldmine sterben lassen und so weiter, wo man heute ja durchrennt als Paladin, A- Account Equip an und alles One-Hitten, ja. um, ich es mir auf jeden Fall anschauen, aber ich werde jetzt nicht irgendwie östliche Pestländer, drei Stunden mir drei Kräuter grinden oder so, also das werde ich höchstwahrscheinlich nicht machen, aber rein fürs Feeling auch mal gespielt zu haben und dann im Forum natürlich schreiben zu können, hey, Spiel seit Classic, ich bin voll cool, uh, das <lacht> möchte ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Ja, du spielst seit halt Classic, wäre aber gelogen. Ne? Das spielt ja
0: nicht. Mit Classic, so. Ja, und die
1: letzte und wichtigste, <lacht> allerwichtigste Frage des ganzen, ganzen Gästeteils heute ist natürlich, wie hat dir Horst und Panski Retten die Welt gefallen, der erste Teil?
0: Mega, sehr schön. Ich bin tatsächlich, das wird jetzt natürlich sehr überraschend kommen, aber ich bin natürlich großer Ellie Fan auch. Das ist, mhm. das sind heute noch Sprüche. Damals mein äh, Cousin hat mich zu WoW gebracht, der war immer ein Jahr älter als ich. Der hatte immer den neuesten, coolen Shit, den es damals gab, von diesen ersten iToy PlayStation 2 Kamera bis hin dann eben zu WoW. Gut, das war auch das Letzte, was er hatte, hatte, weil wir darauf beide komplett kleben geblieben sind bis heute. Aber sobald wir uns sehen, sind da auch immer noch diverse Sprüche am rumfliegen, von Seid verflucht, ihr Wölfe, bis sonst was. Und da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gesehen habe und bin auch sehr gespannt auf das, was alles noch passiert.
1: Alles klar, cool. Ja, dann wirst du viel, viel, also lore-technisch wirst du sehr viel Freude am zweiten Teil haben, kann ich dir jetzt schon mal sagen.
0: Das ist sehr schön.
1: Weil wir natürlich den den Krieg der Dorn ein bisschen uminterpretiert haben. Ich glaube, da wirst du du sehr viel Freude dran haben. (lacht) Sehr gut. Und äh, da du so eine angenehme Stimme hast, werde ich natürlich auch in kommenden Teilen dann mal auf dich zurückkommen und dir die eine oder andere Gastrolle anbieten.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja,
1: cool, machen wir. Gut, dann danke ich dir vielmals, dass du hier warst. Ihr Lieben, falls ihr den Craft verfolgen wollt und äh, euch heute in ihn verliebt hat, in diese super angenehme Stimme, (lacht) dann kann ich euch das nur empfehlen. Ähm, Ich bin ja wirklich jemand, der nie so richtig Bock auf Lore hat. Und äh, ich habe mir wirklich viele Videos auf deinem Kanal angeguckt, die ich äh, interessant fand. Ähm, und es ist ja auch was so schön unterlegt mit, mit mit Szenen dann aus WOW und meistens auch aus der Gegend, wo es gespielt hat. Ich habe zum Beispiel das, äh, das Video geguckt von, weil Jaina so interessant war. Ähm, mm-hmm. Diese ganze Mana-Bombe-Geschichte und so. Und dann sieht man so im Hintergrund, irgendwie du durch Seramor läufst oder zumindest die Bilder. Also ist sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, die, die Podcasts mit Barlo und so weiter. Auf YouTube findet man dich unter dem Namen Craft12354. Sehe ich richtig, ne? Jawohl. Genau. Und wie kommt man an den Podcast von dir und Balo ran?
0: Um, der ist mittlerweile auf allen gängigen, nutzbaren äh, ja, Plattformen wie Spotify, iTunes und so oder auf Super Games TV, auf YouTube auch zu finden. Unter also überall. Genau, ja. der ist
1: einfach nur Lore-Talk, ne? Ja. Genau, perfekt. Super, dann danke ich dir vielmals, dass du heute da warst. Ja, glaube, danke für die, für, die Einladung. für die WOW-Spieler. War das wieder äh, super interessant hier heute. Ähm, ja, ich werde euren Schritt weiterverfolgen und hoffe, dass du vielleicht dann auch mal irgendwann zu uns in die Sendung kommst. Vielleicht sogar zur blizzcon sendung Da haben wir immer so viele Zuschauer. Oh, siehst du wird es auf jeden Fall auch ne, äh, ne, den dritten, also ich plane den dritten Teil von Horse und Panski dann genau zum BlizzCon zu releasen. mal ah. Kannst du ja, kannst ja mal gucken, ob du dann vielleicht Zeit hast, äh, ja. so einen Law-Experten dabei zu haben, wäre schon cool. Ja.
0: <lacht> gerne, gerne.
1: Gut, dann halten wir das mal vorsichtig fest. Vielen Dank, dass du da warst und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, hat mich sehr gefreut. Ciao. Ciao. Hallo,
1: liebe Community und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Stevino Talks 386 live auf iTunes und jetzt haltet euch fest. Live auf Spotify. Was geht ab? Krass, oder? Krömer hat es wirklich gemacht. Komischerweise kriege ich immer wieder meine Schniefattacke, wenn ich den Podcast aufnehme. Es ist wie ein Fluch. Als würde es einen Schniefgott draußen geben, der sagt, Krömer, jetzt nimmst du deinen Podcast auf, jetzt schniefst du. Ja, es ist Sonntag 14 Uhr und Krömer sitzt in seinem kalten Kellerbüro. Guckt hoch zum Pferdehof. Meine Freundin lief hier gerade wild grinsend vorbei und hat hier im Garten Unkraut gezupft. Das lobe ich mir. Ich kann das einfach so sagen, weil sie im Podcast eh nie hört. Blöde Kuh, blöde Kuh. (lacht) Ja, meine Lieben. ähm, Spotify, ja. Ich habe das ähm, gestern Nacht noch vollführt. Das ist wirklich sehr einfach. Hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, Auch das Ding bei Spotify hochzuladen ist sehr einfach. Also völlig idiotensicher. Ähm, und dieses Trennen in verschiedene Podcasts hat auch funktioniert, das heißt, ich habe zwei Podcasts äh, auf Spotify gestartet, einer heißt Stevino Hörspielarchiv, der andere heißt Stevino Talks. Wenn ihr jetzt bei Spotify in die Suche eingibt Stevino, werdet ihr beide, die sind mal etwas weiter unten, weil oben werden die Songs und Lieder und äh, so angezeigt. Und Playlist, das heißt, ich bin wirklich im Bereich Podcast. Der ist meistens so ungefähr in der Mitte, also ihr müsst ein bisschen nach unten scrollen. Und da findet ihr jetzt beides und ihr könnt jetzt beides ähm, auf Spotify hören. Ähm, ihr werdet fragen, falls ihr meinen Blogantrag nicht gelesen habt dazu, warum ähm, nur immer der neueste Stevenio Talks Teil, warum nicht alle? Ich, keine Ahnung, muss äh, jeden Tag sechs Stunden Auto fahren und ich würde gerne die alten Stevenio Talks Teile auch hören. Das ist bei Polygy etwas komisch gelöst, weil ähm, die bezahlen nicht nach äh, Uploads oder man bezahlt nicht nach Uploads, sondern man, ähm, man kann so viel uploaden wie man will, aber sobald man es encodet und die encoden das irgendwie speziell whatever, auch nur ein anderer Begriff für äh, auf Spotify einstellen oder generell zugänglich machen für alle möglichen äh, Streaming-Service, die da. Äh, ich habe jetzt nur bei Spotify, weil dieser uns so interessiert ja, wenn man ehrlich ist, kein Menschen. Und das ist auch ein bisschen komplizierter, da muss ich mich erst registrieren und so weiter. Aber falls da der Bedarf da ist, falls irgendjemand da draußen irgendwie das gerne auf dieser haben möchte, sollte mir Bescheid sagen. Ähm, ja, und das kostet halt, es gibt verschiedene Pakete. Ähm, und das Paket, was, ähm, was ich jetzt genommen habe, ist das mit 10 Stunden pro Monat. Das heißt, ich kann 10 Stunden Material jeden Monat einstellen. Ähm, ihr wisst, dass mein Podcast meistens so, sagen wir mal, zwei Stunden, würde ich sagen, lang ist das bedeutet, es kommt gerade so hin mit einem Monat Ähm, wenn ich jetzt noch anfange, also ich habe testweise den Podcast von letzter Woche hochgeladen um das zu testen, das heißt, irgendwie zwei Stunden sind dieses Monat schon weg Ähm, das ist dann halt so das kommt ja trotzdem hin, weil es ist ja der 9.9., das heißt, einer wäre sowieso dran für diesen Monat also passt das Ähm, Ja, also ähm, da kann ich keine großen Experimente machen, das ist auch relativ teuer, Ähm, jede weitere Stunde, die man ähm, drüber hat, kosten 5 5, äh, Euro, von daher kann ich euch nicht den Gefallen tun, da 380 Podcasts hochzuladen, habt da bitte Verständnis für, also es kommt immer nur der Neueste da, aber das ist ja auch okay, weil die alten kennt ihr ja sowieso. Und falls irgendjemand noch mal im Archiv graben will und Ausgabe 182 sich anhören, dann muss er das halt leider auf iTunes machen. Es tut mir leid, es geht aus finanziellen Gründen einfach nicht. Ähm, ich habe auch mein Hörspielarchiv eröffnet, da ist bisher nur der erste Teil von Horst und Pansky drin, weil der nur 15 Minuten lang ist. Ich werde mal Ende des Monats gucken, wie viel ich übrig habe ähm, und dann weitere Hörspielklassiker da appen, je nachdem, ne? Also Horst und Panski wird immer da sein, wenn es eine neue Folge gibt, weil die nur 15 Minuten äh, lang sind. Aber die, zum Beispiel die alten Elimania-Teile sind ja teilweise eineinhalb Stunden oder ich weiß gar nicht, Elimania 20, glaube ich, anderthalb Stunden. Ähm, und das frisst dann zu viel Traffic oder zu viel Space, den ich da habe. Aber, wie gesagt, ähm, ich werde nach und nach da das Archiv immer erweitern und dass dann irgendwann auch alle meine Hörspiele äh, abrufbar sind bei Spotify. Wie gesagt, bisher nur Horst und Panski retten die Welt Teil 1. Teil 2 wird natürlich auch sofort da online gehen. Also, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir, ihr Lieben. Ähm, es ist so, dass, dass das, 25, also das Paket, was ich habe mit den 10 Stunden, kostet 25 Euro im Monat. Ähm, ich habe gestern Abend noch das auf meinem Blog gestellt, habe Spenden aufgerufen. Da sind jetzt schon, keine Ahnung, was das letzte Mal als ich geguckt habe, sind 80 Euro in Spenden schon ein, eingetroffen. Ähm, es wäre cool, wenn ich diese ganze Summe, diese 200 was war es jetzt? 75, 250, 275, glaube ich. Ähm, dann als Spenden irgendwie ähm, äh, einsammeln dürfte. Ähm, ich bin ja mal freitags in meinem Stream auf der Suche nach sinnvollen Spendenzielen. Und ich glaube, sinnvoller als das geht es nicht. Ähm, und die Community ist gerade in Streams immer sehr, sehr, sehr großzügig. Von daher werde ich ähm, das versuchen über eine, über eine Spenden, also nicht Spendenaktion, sondern über, die, über das Spendenziel im, im, im Stream. Ähm, und das machen ja alle, da brauche ich auch, glaube ich, kein schlechtes Gewissen haben, dann einzusammeln. Und das darüber dann rezu, äh, zu refinanzieren, das ist doch eine schöne Sache. Und Spotify ist einfach das Medium momentan, würde ich sagen. Von daher äh, macht das, glaube ich, für alle Beteiligten echt viel Sinn. Es gab auch schon ganz viele Leute, die mir geschrieben haben, sich bedankt haben, dafür das cool finden. Von daher, win-win für alle, toll. Ähm, kann ich beim Lauf meinen eigenen Podcast hören jetzt demnächst, als wenn. Gut, freut mich, äh, dass das so geklappt hat, ihr Lieben. Ähm, ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen. und ja. Ab jetzt einfach den guten alten wir über, über Spotify hören. Ist doch eine coole Sache, ne? Nimm das, Jan Böhmermann, nimm das. Ja, jetzt habe ich dich wieder, ne? ne? dass ich, wir sind Jan Böhmermann und Uli Schulz, wir sind die alten Hasen des Podcasts. Ja, wir haben schon äh, drei Jahre und, und 100 Folgen. Süß, die Kleinen. Ich bin jetzt auch bei Spotify, Jan, falls du das jetzt hörst. Ha, habe ich dich wieder überholt? Abgesehen davon, dass du das hundertfach an Zuhörern hast. Aber das fehlt nicht. Prost. Mhm. Meine Lieben, ich habe gute Nachrichten für euch. Mich hat die Sekretärin, kann man glaube ich da nicht sagen, die Mitarbeiterin von Lars Klingbeil äh, angeschrieben und äh, mich nach äh, mich nicht nach einem zweiten Termin gefragt, aber mir einen zweiten Termin angeboten, weil der erste ja nicht funktioniert hat wegen der verdammten Bahn. Ich habe es, glaube ich, gestern schon im ersten Teil erzählt. Jetzt haben wir das konkretisiert und Termin festgemacht. Ich fahre am 11.10. nach Berlin. Das wird ganz interessant, auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt die SPD wählt. Darum geht es ja nicht. Sondern ähm, ja mal so ein hohes Tier, ähm, den man auch noch persönlich kennt und ähm, mit dem man immer so einen netten Austausch hatte zu besuchen. Das ist schon eine einmalige Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Das heißt, ich werde auf jeden Fall die SPD-Parteizentrale sehen. Das will die Brandhaus. Ich werde den Bundestag sehen. Ähm, Die äh, Mitarbeiterin von ihm, die sehr, sehr nett ist, hat mir auch schon einen groben Ablauf geschickt. Das heißt, es wird ein ganz wilder Tag, wo wir hin und her fahren zwischen ähm, Willy Brandt und ähm, Bundestag. Und das könnte, glaube ich, sehr interessant werden. Ich habe auch schon meinen Kameramann dem, ähm, dem Cedric Bescheid gesagt, weil der Lars ja immer nur am Wochenende kann. Ist der Cedric also auch dabei? 11.10., das wird, glaube ich, ein mörderinteressanter Vlog. Ähm, ich freue mich wahnsinnig darauf, weil so eine Chance hat man nicht oft. Und ich bin auch echt dankbar, dass wir dem Lars auch nochmal sagen, dass, äh, dass ich diese Chance bekomme. Und auch wenn viele von euch beim letzten Mal schon gesagt haben, oh, SPD voll blöd, ja, es ist ja völlig egal, was man wählt, aber da mal reinschauen zu können, ist halt ultra interessant, ja. Ähm, ja, und der Lars ist ja auch ein feiner Kerl, kann man drehen und wenden, wie man will. So, also es wird eine coole Sache. 11.10. ist am Donnerstag und ich werde das dann wahrscheinlich, wie ich mich kenne, gleich in der Nacht schneiden und dann ist es am Freitag oder am Samstag online und dann, ja, Krömer, ähm, goes Bundestag, ne. ja. Ich glaube, ich wäre auch ein super Bundestagsabgeordneter, wenn ich das mal sagen darf. Vielleicht sollte ich mal wirklich eine Karriere in der Politik anstreben, meine liebe Community. Und eine, und eine Vlogreihe machen. Krömer Goes Weltherrschaft, nenne ich das Ganze. Also, die Scheiße ist, du kannst nicht direkt im Bundestag, du musst ja hier klein anfangen, ne? Und für andere Politiker dann irgendwie so den. So hat Lars Klingball auch angefangen, ne? Der war halt der Hiwi vom Schröder damals, ne? Ich würde gerne in die Politik gehen. Ich glaube, ich wäre auch ein guter Politiker. Ich hätte das Ohr für meine für meine Wähler und so. Ich wäre ein guter Politiker, glaube ich. Oder? Findet ihr nicht? Meint ihr nicht? Aber ich glaube, das ist echt ein stressiger Job. Glaube ich echt. Du hast ja nie Feierabend. Du musst überall, und vor allem, du musst dich auch so verstellen, ne, um es allen recht zu machen. Und ja, Ich bin, glaube ich, zu ehrlich und zu direkt und so. Ich glaube, ich wäre kein guter Politiker. Gerade habe ich noch gesagt, ich wäre ein guter Politiker. Ich wäre ein guter Politiker, weil ich, weil ich versuchen würde, im, ähm, im Namen meiner Wähler zu handeln. Aber ich glaube, ich wäre kein erfolgreicher Politiker, weil als erfolgreicher Politiker musst du ja auch, ja, ähm, was sagt man dazu? Strategisch denken und so, ne? Musst du halt ein Politiker sein. Und das bin ich halt nicht. Ne? Das heißt, du musst Kompromisse eingehen und so eine Scheiße. Und es allen recht machen und so. Naja. Egal, bin ich nicht, bin Lehrer und bin gerne Lehrer, Scheiße, der Hund drauf. Ähm, meine Lieben, ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste, ganz kurz, ähm, dfb länderspiel am Mittwoch gegen Frankreich, ich habe leider nur die zweite Hälfte gesehen, weil ich auf einer Hochzeit war, das war übrigens sehr schön, wir waren in York, im alten Land. traumhaft schöne Hochzeit, ich hasse ja sowas eigentlich, aber war die beste Freundin von meiner Freundin, meine Freundin war Trauzeugin, von daher musste ich mit, ich sag das nicht so laut, das darf sie nicht hören, aber ja, es war ganz nett. Es war, wir gutes Wetter noch. es war wirklich traumschön. Traumschöne Gegend, York, altes Land. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr noch nicht da wart. Prost. Mm. Ähm, Deutschland gegen Frankreich. Der Yogi hat seinen ähm, Worten Taten folgen lassen. Hat äh, eine für die letzten Jahre sehr defensive äh, Lösung gewählt. Mit vier Innenverteidigern. Äh, Kimmich auf der 6. Jetzt hört man schon überall, Kimmich ist jetzt der neue Sechser. Ja, aber dadurch fehlt dann halt so ein bisschen die Power über die Außen. Ne? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil mit vielen Innenverteidigern kannst du natürlich nicht viel Druck über die Außen machen. Gut, es war sehr viel defensiver, äh, ist schön abgesichert, auch relativ wenig zugelassen. Dadurch selber immer wieder einzelne, ähm, ja, ist, ja, so traurig das ist, aber es ist der Fußball, der bei der BM gespielt wurde, äh, eher defensiver und dann steht das Umschaltspiel und vorne, ja, ja, hilft ja liebe Gott, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Mit einem Stürmer und so weiter, wenn du schnelle Leute hast, geht das ja auch. Und das haben wir ja, wenn ich alleine an Timo Werner denke, der geht ja ab den Zäpfchen. Und wir hatten ja auch große Chancen. Also die zweite Halbzeit, die ich gesehen habe, hat Deutschland fast den Sieg irgendwie hergeschenkt, was die an dicken Dingern hatten, wenn ich an das Ding von Hummels alleine denke. Oder ich glaube, Werner war das auch, der quasi frei... Den Torwart, naja, anschließend will ich nicht sagen, der ist schon gut gehalten. Aber wir war auf jeden Fall die bessere Mannschaft gegen den Weltmeister, der ähm, jetzt auch mit der besten Mannschaft gespielt hat. ist ja nicht so, dass der irgendwie mit der zweiten Mannschaft aufgelaufen wäre, bis auf der Torwart war ja alles dabei, was Rang und Namen hatte. Von daher muss man sich da nicht verstecken. 0-0 war die bessere Mannschaft und ja, heute, heute Abend 2045 gegen Peru. Bin mal gespannt. Guter Neuanfang, alles in Ordnung. Man muss auch mal, man kann natürlich auch nicht mal alles immer niederreden, wenn ich dann schon wieder sehe, äh, die negativen Kommentare lese. Ja, und ähm, mit so einer defensiven Aufstellung wäre man auch nicht weitergekommen in der Gruppe. Äh, ach, keine Ahnung, bla bla bla. Man muss auch mal einfach die Schnauze halten können. Dass die Presse, dieses Glas, die ständig halb leer ist, das ist auch so ein, so ein Gegenstand der, der, der aktuellen Zeit, dass immer das Glas halb leer ist und alles scheiße. Ähm, und ich finde solche Menschen scheiße, die immer alles so negativ sehen. Ich fand, das war ein gutes Spiel. Deutschland hat gut gespielt. Da muss man auch erstmal wieder äh, nach so einer ähm, desaströsen Welt muss man auch erstmal wieder irgendwie aufstehen. Und ähm, sich abputzen und dann neu angreifen. Das haben sie gemacht. Ich fand, es war ein super Neuanfang. Mal gucken, wie sie heute am Game Pirou spielen. Und ähm, ja, gucken wir einfach mal positiv in die, in die Zukunft. Freuen uns, freuen uns auf die nächste Europameisterschaft. Ich finde diese Nations League gar nicht schlecht. Äh, natürlich hat die Sportlich erstmal keinen Wert. Aber äh, man hat vernünftige Gegner. Und es geht um ein bisschen was. Das heißt, es sind nicht diese Popel-Freundschaftsspiele gegen Guatemala. Sondern wirklich attraktive Gegner. Und ähm, wir haben glaube ich, das nächste Spiel in Holland. Das ist eine schöne Gruppe mit Frankreich und Holler mit dem Rückspiel. Und ja, ist doch ist doch alles super. Ansonsten habe ich mich sehr froh Roman Weidenfeller gefreut. Der hatte, war das Freitagabend? Ja, Freitagabend sein Abschiedsspiel. Ähm, ich, bin immer, ich bin immer froh, dass es sowas noch gibt. Ne? Für mich als Fußballromantiker ist das so schön. Bei Werder gab es das ja auch irgendwie. Ähm, Frings hatte ja auch so ein riesiges Abs- Abschiedsspiel ähm, bei Werder und ähm, ja, ich finde, solche verdienten Spieler muss man auch so verabschieden und es ist auch geil, dass der DFB oder die DFL da keinen Einfluss drauf haben und ihre gierigen äh, äh, kommerz Gewinnmaximierungshände da nicht reinfuchteln und das auch wieder irgendwie ähm, sich unter den Nagel reißen und das auch wieder ausschlachten, sondern das gehört dem Verein, das gehört dem Spieler, das gehört den Fans und es ist schön, sowas zu sehen. Ich muss sagen, mir, mir springt ja immer das Herz, die Bilder. Da weil ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte in den letzten Jahren. Von Ballack über Wiese, über Klopp. Ähm, äh, die ganzen BVB-Spieler, mit denen er zusammen gespielt hat. Podolski, wie sie alle heißen. Es war, ja alles, es war ja wirklich alles da. Es ist der absolute Wahnsinn. Per Mertesacker und wie sie alle heißen. Und äh, so wünscht man sich das. Und äh, das verdient der Spieler auch. Und äh, ich finde es super. Und nochmal Kompliment an bvb wie toll sie das gemacht haben, aber dem BVB ist das, glaube ich, auch wichtig. Ähm, ich will jetzt nicht wieder mit dem Kommerz und echte Liebe anfangen, aber ja, als Fußballromantiker äh, ist das eine schöne Sache, sowas zu sehen. Dann, ihr Lieben, gehen wir weg vom Fußball, äh, Bundesliga freier Spieltag, nächste Woche geht es weiter, ich freue mich schon darauf. Wir haben ein Heimspiel gegen Nürnberg, glaube ich. Von daher, ja, müssen wir eigentlich gewinnen. Ja, das ist ein Pralinschachtel, schauen wir mal, wie es wird. Reden wir nächste Woche drüber. Ähm, ja, Kinderbücher. Ähm, ich hatte eine sehr interessante Diskussion mit meiner Freundin. Und zwar ging es da ging es um Kinderbücher und darum, wie, muss man eben was eingeben, wie brutal die früher waren. Und ähm, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, dann ähm, hatte ich Albträume von den Kinderbüchern. Und ähm, es ist halt wirklich so, dass früher Kinderbücher immer diesen diesen Moralaspekt haben und immer dieses, du musst dich gut benehmen und wenn nicht, irgendwie dann stirbst du, ja. Es klingt jetzt sehr ähm, ähm, drastisch, aber gerade so Wilhelm Busch oder so. ähm, Warte mal, Wilhelm Busch, Struwwelpeter. kennt ihr das noch? Struwwelpeter. kann man das hier irgendwo sehen sogar? Das, ich finde das, ja, genau, ich hab, das Buch hatte ich und, warte mal, kann man das vielleicht sogar komplett sich irgendwo angucken? Ja, das, das zum Beispiel. Alter Schwede, wenn ich daran denke, ich kriege schon eine Gänsehaut, das zu sehen. Der Suppenkasper. Das ist dieses, also das war nur solche Geschichte. Die Moral war immer die, boah, ich kriege ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ich kann, Das ist meine Kindheit pur. Oh, und diese Zeichnungen, die, die lösen, die lösen, ich kriege Albträume davon, ja. Nämlich immer dieses, äh, du machst, was wir dir sagen, du, unter, du, du, du äh, unterwirfst dich gesellschaftlichen Zwängen oder es passiert etwas ganz Schlimmes beziehungsweise du stirbst. Ne, beim Suppenkasper, ne. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und Kugelrund, er hatte Backen rot und frisch, die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Doch einmal fängt er an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, nein, Suppe, meine Suppe esse ich nicht. Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Er fing, da fing er wieder an zu schreien, ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht, meine Suppe esse ich nicht, bla, bla, bla. Und es geht so weiter und am vierten, ich lese mal den vierten Tag vor, am vierten Tag endlich gar, der Kaspar war, der Kaspar wie ein Fädchen war, er wog vielleicht ein halbes Lot und am fünften Tag, da war er tot. Ne? Und das ist so typisch für diese Zeit, so nach dem Motto, äh, was man heute sagt, du, du isst deinen Teller auf, sonst darfst du nicht aufstehen. Und das waren halt früher die Art, Kindern gesellschaftliche Zwänge oder sagen wir mal, gesellschaftliche äh, Verpflichtungen einfach ähm, aufzudrücken. Ja? Die Geschichte vom Suppenkasper ist so typisch, Irgendwie er ist, er ist ein bisschen moppelig, er isst seine Suppe nicht. Das ist so, ne? du musst aufessen am Tisch und das hat man als Kind beigebracht gekriegt. Und wenn du es nicht machst, dann stirbst du am fünften Tag. So. Und das ist so typisch und das ist so Gänsehaut für mich, weil das... Wirklich die Literatur meiner Kindheit. Weil wenn man es mit heute vergleicht, das würde doch heute niemand mehr machen, ein Kind mit, mit, äh, in jungen Jahren mit dem Tod zu, konf- zu konfrontieren und auch diese Ängste zu schüren. So von wegen, ja, wenn du nicht machst, was wir wollen, dann stirbst du. Oder es passiert was ganz Schlimmes. Und William Busch hat das so exzessiv getan. Und das war auch war ja auch so, das war wirklich das, was heute Harry Potter ist. Das hat jedes Kind gekannt. Ja? Ganz krass, mh, hier noch, ich, ich weiß nicht mehr, welche Geschichte das war. Daumlutscher. genau, genau dasselbe. Daumlutscher. ich erinnere mich an die, an die, an die, ähm, an die Zeichnung. Ähm, ich wünsche, ich könnte es dir zeigen. Das ist so eine ganz berühmte Karikatur, wo man einen Jungen sieht und dann sieht man so ein übernatürliches Wesen, was so eine lange Schere hat und Daumen abschneidet. So irgendwie nach dem Motto, ja, ähm, wenn du am Daumen lutscht, kommt irgendwann ein großer, böser Mann mit einer riesigen Schere und der schneidet dir den Daumen ab so ich sehe es gerade auf YouTube die die Karikaturen dazu ne er, er lutscht immer wieder am Daumen und irgendwann kommt dann dieser dieser böse dieses böse Wesen und schneidet ihm den Daumen ab das ist also das ist ja so brutale Scheiße die pädagogisch auch so eine Sex ist warte mal was haben wir hier noch das sind nur solche Geschichten der Strube Peter hat auch so eine Geschichte ne der dann irgendwie sich sich nie gepflegt hat und dann riesige riesige Locken hat und ganz lange Fingernägel also ne jeglicher jeglicher gesellschaftliche Norm wurde den Kindern schon richtig eingeimpft, die man nicht eingehalten hat, führte zu einer äh, unfassbaren Strafe, die immer im Tod geendet hat. Oder in was ganz Schlimmes. Ne? Also auch diese Zeichnung von diesem riesigen Wesen oder diesem riesigen Typen mit seinem fliegenden Hut und seiner riesigen Schere, der dem armen Typen da irgendwie den, 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 den Daumen abschneidet. Frei nach dem Motto, ja, ihr lieben Kinder, was man, heute würde man sagen, Daumen ist nicht gut, weil man davon schiefe Zähne kriegt irgendwie oder den Kiefer sich verschiebt, whatever. Das ist nicht gut für dich. So früher hat man dann hat man gesagt, komm, lassen wir diese medizinische Erklärung einfach weg und äh, äh, arbeite einfach mit Ängsten frei nach dem Motto, ja, wenn du es nicht machst, stirbst du oder du kriegst den Daumen abgeschnitten. Was zur Hölle? Ne? Ich habe gestern darüber diskutiert, wann der diese Sachen. Ähm, und Moritz ist auch so eine Geschichte. Wann der die geschrieben hat? Der Typ ist. 1800, 1908 gestorben, 1832 geboren. Ähm, warte mal, ich guck mal Wikipedia ran, wann da die diese Sachen. Weil das, wie gesagt, das war in meiner Kindheit noch wirklich ähm, Standard. Standardliteratur für Kinder. Also, ich, ihr wisst ja, ich bin 74 geboren, keine Ahnung, wann war ich in der Lage, sowas aufzunehmen? Vielleicht mit 4, 5, 6. Das heißt, wir reden hier von den 80er Jahren. Ne? Und da hat das jeder noch gehabt und da hat sich auch nie was dabei gedacht. ne? So, warte mal, Studium, blablabla, bla bla, Max und Moritz. 1863. 1863. Das heißt, der Scheiß war 100 Jahre lang, 100 Jahre wurden wurde mit diesem, mit dieser mit dieser Kacke äh, äh, Kinder gefoltert. Furchtbar. Oder generell auch, ne? Also die, auch diese ganze Märchenkultur war ja so brutal, ne? Also entweder sind wir unheimlich weich geworden in Bezug auf wird, ja, ich weiß nicht, also ich also aus meiner, meiner pädagogischen Ausbildung oder Fachwissen oder wie immer man das nennt, ist das äh, eine totale Katastrophe, ehrlich gesagt, pädagogisch. Aber vielleicht sind wir auch wirklich, ja, alle zu weich geworden. Ich weiß es nicht. Ich finde es äh, äußerst fragwürdig, kind, Kinder in jungen Jahren solchen Ängsten auszusetzen. Also hat man da nicht irgendwie andere Möglichkeiten, irgendwie seinem Kind das Daumenlutschen abzugewöhnen oder äh, dieses, du isst doch bitte am Tisch auf. Muss man das mit solchen Ängsten machen? Krass. Ähm, Gebüder Grimm, die ganzen Märchen und so weiter, ne? Die waren ja. Die waren jetzt auch nicht viel, viel seichter, auch da immer, ne? Mein Lieblingsmärchen war ja das das Marienkind, ne? Habe ich, glaube ich, mal im Stream auch vorgelesen. Auch das ist so brutal, ne? Weil es halt immer dieses Türchen aufmacht ähm, und dann verbannt wird und stumm wird. Und was war das nochmal? Warte mal, macht das, das Türchen auf? Ich vergesse es immer wieder. Es war auf jeden Fall immer mein Lieblingsmärchen. Da 13. Schlüssel, genau. Dieser Schlüssel ist verboten. Du darfst sie nicht aufschließen. Genau. Und das Schlimme ist, sie schließt das 13. Türchen auf. Also sie lebt im Himmelreich und so weiter. Und äh, hat dann Beef mit den Engeln. Ne? Und ihr, ihr sagt dann, du darfst das 13. Türchen nicht aufmachen. Sie macht es auf und wird dann aus dem Himmel verbannt. Genau. Und, lügt. und das Schlimme ist, sie lügt auch noch. Und sagt, habe ich nicht gemacht. Aber aus, dem, aus diesem 13. Türchen kommt dazu Goldstaub raus. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, der an ihr kleben bleibt und der Engel sieht das halt. Engel können das ja, hätten das ja auch so sehen können, theoretisch. so Hier, das stimmt. Äh, auch das Gold blieb an dem Finger und ging nicht ab. Es mochte waschen und reiben, so viel es wollte. So, und dann kam die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurück, rief das mit dem Vorsatz die Himmelschlüssel wieder. Na, sie sieht dann das Gold und die Jungfrau Maria. Verbannt es dann, irgendwann wird es dann stumm und so weiter. Und immer wieder, jeden Tag oder oft, kommt dann irgendwie, äh, kommt dann, glaube ich, die Jungfrau Maria und fragt sie, hast du es geöffnet? Und sie sagt nein und lügt weiter. Und das Ende oder das Happy End ist dann, dass sie dass es dann zugibt am Ende und dann wird sie, darf sie wieder in den Himmel zurück. Und ja, 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 also Happy End. Aber auch das, ne? Wieder Metabotschaft, ähm, du darfst nicht lügen und wenn du lügst, musst du die Wahrheit sagen, sonst wirst du verbannt und kannst nicht mehr reden, bist stumm und musst bis zum Ende deiner Tage irgendwie äh, im Dreck leben. Also auch das, ne? Die Moral von der Geschichte, ne? Also da, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, inwieweit diese gesellschaftlichen Werte wichtig sind. Wir sind halt damals noch mit solchen Werten erzogen und auf erzogen worden und aufgewachsen, ne? Also ne, ehrlich ehrlich wird am längsten. Da haben wir es ja schon, ne? Irgendwie äh, folge das, was dir deine Eltern uns sagen, ne? Äh, ja, ist dein Teller auf ähm, und so weiter, ne? Das fehlt natürlich den Kids heutzutage, aber kann man nicht mit Werten aufwachsen, ohne irgendwie äh, äh, solche Albtraumgeschichten erzählt zu kriegen? Ich finde es ein spannendes Thema. Ähm, ich wollte das mal hier im Podcast aufnehmen. Schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Comments. Wie war das bei euch? Ihr seid natürlich alle ein bisschen jünger als ich, aber kennt ihr diese Geschichten noch? Kennt ihr noch Willem Busch? Kennt ihr Max und Moritz, Struve Peter und wie sie alle heißen? Es gibt natürlich eine Menge schöne Märchen und ich möchte die auch nicht missen. Aber teilweise sind die echt so brutal, ne? Keine Ahnung. Hänsel und Gretel, ne? Die Hexe wird auch abgefackelt, die, die, olle, die olle Kuh, ne? Naja, keine Ahnung, whatever. Schreibt mir auch mal dazu in die Comments, sind wir zu weich geworden oder sind wir zu, zu, zu lasch mit unseren Kindern, unserer Erziehung? Oder war das einfach früher super brutal, die ganzen Geschichten? Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, wir kommen mal zur, ähm, zum Blogantrag der Woche. Und zwar mh, ähm, habe ich diese Woche, man glaubt es kaum, ich habe ja meinen... Rise above hate, hat John Cena mal gesagt. Und äh, ich habe ja mein, ähm, meine Neid in Bezug auf das klimasland überwunden, kann ich hier stolz verkünden. Hm. Und obwohl ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich, äh, dass das ein super geiles Projekt ist ähm, und dass sowas immer in der Form, vielleicht ein bisschen in einer anderen Form, aber so mein, mein Traum war, so sowas mit der Community zusammen aufzubauen. Ähm, und ja, Kliman der Film, ja rennt ja von einem Erfolgslebnis zum, zum, zum nächsten. Ähm, bei dem läuft es ja unglaublich gut. Ähm, ich bin mittlerweile ein richtiger Fan geworden, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch, ich mag seine Musik auch sehr. Ähm, haltet euch fest, ich habe mir in der Woche, in der Woche sogar äh, das Album von ihm bestellt. Das kann man ja nur über dieses, warte mal, nie bestellen, über diese Internetseite bekommen. Nirgendwo anders. Ähm, ich habe mir die, erstmal die, ich hab mir nur die CD bestellt. Vinyl ist nichts für mich. Und Box war mir dann ein bisschen groß. Und ich brauche kein 32-seitiges Booklet und so weiter. Man hat ja die, die Designs schon gesehen. Die sehen ja echt cool aus. Aber mir geht es halt um die Musik. Ne? Ähm, nur noch bla bla bla. Sekunden bestellbar und nie wieder. Also, ähm, ich mag die beiden Songs, die er jetzt schon ausgekoppelt hat. Ich habe es auch als, als Spotify-Playlist am Start. Ähm, dieses Morgen. Habe ich sogar äh, im Sportunterricht auf meiner Playlist und die Kids, es ist einfach sehr praktisch, also es passt dafür unglaublich, weil es ähm, ja, für den Sportunterricht von der, von der Struktur des Songs halt, ja, es ist ein, ein fröhlicher, lebensbejahender Beat und von daher passt es hervorragend und dieses Zuhause, was er gemacht hat, ähm, finde ich, ähm, ja, ist einfach ein schöner, langsamer Song mit einer wunderschönen Aussage. Also ich bin ein Fan, das muss man einfach, mittlerweile bin ich wirklich ein Fan von Finn Kliman. Ich hätte nie gedacht, ich habe mir das Album bestellt. 12 Euro kostet, das ist ja ein Appel und ein Ei. Ich mag das, was er tut. Ich finde das Klimasland konzept absolut großartig. Ich bin neidisch, ich gebe es zu. Ich wollte sowas auch immer machen. Ich habe es versucht mit dem Studio, aber in einer völlig anderen Dimensionen. Ich finde das Konzept des Klimaslandes ist geil. Ich würde auch gerne mal hin, muss ich ehrlich sagen, zum Klimasland. Aber das Problem ist, ich habe so eine Sache, die bei mir eine ganz große Rolle spielt. Und die nennt sich Stolz. Und ich bin niemand, der sich anbiedert. Das heißt, ich ähm, habe dem dem Finn ganz viele Mails geschrieben, äh, weil ich einfach Bock hätte, mal mit dem Typen zusammenzuarbeiten. Ich bin einfach nicht interessant für ihn, weil ich viel zu klein bin. Ähm, Aber das war immer mein, mein Wunsch, irgendwas mit dem zusammenzumachen und sei es nur ein Interview oder ein Vlog oder so. Und ich kann meinen Stolz nicht überwinden und mich da so anbiedern und einfach irgendwie so vorbeifahren im Klimasland. Von daher werde ich äh, wahrscheinlich da nie auftauchen. Aber viele Schüler von mir posten zum Beispiel auf Instagram, dass sie jetzt, der hat am Wochenende so einen Trödelmarkt da beim Klimasland, dass sie da waren und so weiter. Ähm, ich verfolge das. Wie gesagt, ich bin Fan seiner Musik. Ich finde den Typen super sympathisch. Ich würde gerne was mit ihm zusammen machen. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wenn ich, falls ich doch das Wunder erlebe, doch mal wieder ein bisschen größer zu werden dass ich die Gelegenheit bekomme und bis dahin werde ich das aus der Ferne äh, beobachten. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber ja, ich habe e Mails geschrieben, die wurden komplett ignoriert, es gab nie eine Antwort und so weiter und äh, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht einfach da hingehen und sagen, so, Ramender Hund, hey, hallo Finn, ich, ich bin jetzt da. Das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Ähm, ja, stolz. Prost. So. Ich lese gerade, Bestellungen bis zum 8. Nee, ab dem 8. Oh, der hat zu viel, ne? Release und Lieferung für alle, die bis zum 17.8. bestellt haben, ist der 28.9. Ich habe jetzt letzte Woche bestellt, von daher wird das nicht reichen. Ich habe Anfang, Anfang September bestellt. Alle ab dem 18. werden Ende Oktober oder Anfang November. Da muss wahrscheinlich vielleicht nachproduzieren, ne? Okay, also ich kriege das Album erst am 18. Äh, äh, nee, Ende Oktober, alles klar. Na, ist ja, ist ja wurscht. Natürlich jetzt blöd, weil die CD... Hm. Wäre ja, geil, wenn ich das auf... Feiert Grayson und die Drachen eventuell ein, Re- ein Revival, wenn es gut ankommt. Ach, lieber Sascha. Schreibt ja gerade bei Facebook. Ähm, Grayson definitiv nicht. Ähm, ich habe gar, keine, gar keinen Kontakt mehr zu den Sprechern. Und Drachen ist immer so ein Ding, ne? Ich habe ja immer darauf gehofft, dass es nochmal irgendwie durchstartet. Aber das ist sehr ruhig darum geworden. Die Zahlen haben sich nicht groß verändert. Ähm, von daher, naja. Auch die Annie die die... Ähm die die Hauptrolle gesprochen hat. Die hat übrigens jetzt im nächsten eine eigene Netflix-Serie am Start. Ziemlich cool. Ähm, War ja auch schon im Tatort und so. Die hat mich angeschrieben und die würde so gerne das Hörspiel weitermachen. Aber das ist halt unglaublich. Also im Vergleich zum Beispiel jetzt zu Haus und Panski ist das halt irgendwie so der zehnfache Aufwand und die zehnfache Arbeit. Von daher, meine Lieben, ähm, eher nicht. Eher nicht. Aber ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, die Drachen. Die Storyline steht ja auch noch. Äh, Mal gucken, ob irgendwie ein Wunder passiert oder so. Mal, mal, Mal abwarten. Ich will jetzt noch nicht sagen nie und nein und so weiter. Man weiß ja nie. Prost. Gut. Ähm, ach so genau. Und warum ich die Sache mit Finn Kliman erzählt habe, ist, dass das mein Blogantrag der Woche ist, weil mh, es da ein ziemlich cooles Video gab von, äh, wie heißen die, Boulevard, warte mal. So, muss ich mal eben suchen das war ganz am Anfang der Woche, da der Blogantrag heißt Clouseau-Konzert im Klimansland. Es gibt einen äh, ein YouTube-Channel, der heißt Bongo Boulevard und die machen wirklich coole Videos und die haben sich Clouseau geschnappt, den ich übrigens sehr schätze. Ich will, nicht sagen, ich will nicht so weit gehen, dass ich sage, ich bin ein Fan, aber ich mag seine Musik ganz gerne hören. Ähm, und die haben sich den geschnappt und haben quasi ihm die Augen verbunden und so als Überraschung ins Klimansland gebracht, wo er dann ähm, ein Konzert gegeben hat, äh, Film war natürlich auch da und hat das Ganze begleitet, hat auch eigene Videos gemacht, wie er die Bühne aufgebaut hat und so, also alles ziemlich cool. Und das Video ist sehr, sehr schön, es ist, hat was von so einer kleinen Doku, möchte ich euch sehr empfehlen, weil äh, ich mag nun beide, ich mag Finn kliman und ich mag Clouseau. Und ähm, ja, ist es ist wirklich ein tolles Video, ein tolles Format, eine tolle Idee äh, und sehr sehenswert. Schaltet mal rein, der Blockantrag heißt Clouseau-Konzert im Klimansland. ziemlich coole Sache. Gut, ähm, dann kommen wir mal zur ähm, Blogwoche. Ähm, auch da ist wieder einiges passiert. Ich habe mir wie immer die Bloganträge rausgesucht, die ähm, am, meisten, äh, am meisten Kommentare hatten, weil ich mal das Gefühl habe, das ist dann was, was euch auch bewegt. Und wir fangen an mit, dem, mit der E-Sports-Nummer. Ja, ähm, wie nicht anders zu erwarten, hat äh, der ÖOC gesagt, mh, dass... Ähm, E-Sports leider nicht olympisch werden kann, weil es zu brutal ist. <lacht> ja, äh, das Übliche, warte mal, wer hat das gesagt? Ich muss mal in die News reinklicken. Das Killerspiel-Argument hat immer äh, Thomas Bach, ja, Präsident des Olympischen Komitees, sagte, dass man keine Spiele aufnehmen möchte, welche Gewalt bewerben oder fördern. Ja, das Übliche, ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ich rede, aber ich sage einfach mal irgendwas und um das Gewaltargument zieht ja immer. Ausrede, das geht schon seit Jahren so, man darf natürlich die Frage stellen, warum das der E-Sports-Bewegung so wichtig ist, olympisch zu werden, weil, ach, keine Ahnung, das ist halt so, dass, wenn du wenn du als Kind, jetzt mal so ein Beispiel, das finde ich, find ich ein ganz schönes Beispiel, du bist in der Grundschule und du hast ein Mädchen, auf das du total abfährst oder lass ist, keine Ahnung, in der sechsten Klasse sein, irgendwie, und du, du stehst total auf sie und sie zeigt immer die kalte Schulter und du äh, bist total verliebt in sie und lässt Anfragen <lacht> und sie sagt immer nein. Sie sagt immer nein, ich will dich nicht irgendwie. Und ähm, irgendwann äh, ja, bist du dann auf einmal, äh, ja, wirst du dann größer und immer äh, attraktiver. Und irgendwann bist du dann ein richtig hübscher Boy und du triffst die Alte irgendwie, was weiß ich, in der zwölften Klasse wieder oder nach der Schule irgendwann. Und sie denkt, wow, was das für ein hübscher Typ, ähm, mit, äh, äh, den will ich unbedingt haben. Und das Problem ist nur, sie ist in der Zeit, sie, sie ist nicht mehr so süß wie in der Grundschule und sie ist nicht mehr so sexy ähm, und äh, du, du bist, weil du dich so gut entwickelt hast, einfach irgendwie so zehn Klassen über ihr. Und ähm, du gibst ihr aber trotzdem eine Chance und knutscht mit ihr, einfach weil du sie idealisiert hast und immer noch an, diese Grundschule, an dieses Grundschulmädchen denkst. Also deine Freunde fragen sich, was willst du denn mit der irgendwie? Hast du mal ein Spiel geguckt, wie die aussieht? Aber ne, aufgrund dieser Idealisierung durch die Grundschule findest du sie attraktiv. Und ich glaube, mit dem E-Sports-Olympischen Ding ist es halt auch so. Äh, die, die E-Sportler oder die Leute, die im E-Sports waren, fanden Olymp- ja, meine Lieben, kleiner Cut, weil schlicht und einfach mein Aufnahmeprogramm äh, gestoppt hat und ab da nicht mehr weiter aufgenommen hat. Das heißt, ich kann jetzt den Kram, es ist nicht mehr so viel nochmal neu aufnehmen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgert. Äh, vor allen Dingen sieht man das so beim Aufnehmen gar nicht und ich hätte auch schön können, dass er noch aufgezeichnet hat. Äh, was da jetzt los ist, keine Ahnung, äh, whatever. Ich, wo war ich stehen geblieben? Äh, ich hatte, glaube ich, gerade diese äh, Schulgeschichte erzählt. Ja, ähm, in Sachen E-Sports ist es halt so, dass ähm, quasi so die ganze E-Sports-Generation quasi ähm, die ganze Sache idealisiert hat, habe ich das Gefühl. Das heißt, man hat so in seiner, in seiner Jugend irgendwie Olympische Spiele geguckt, fand das total cool und ähm, ja, es hat was mit Anerkennung und, und, und ähm, wir sind in der Gesellschaft angekommen, glaube ich, zu tun. Und deshalb ist das halt den den e dann so gefühlt so wichtig olympisch zu werden. Fakt ist, sie haben es überhaupt nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube, wenn man sich mal, wenn man eine Umfrage machen würde, man nimmt 100 Jugendlichen von Jugendliche von 14 bis 20 oder so, wäre irgendwie der die E-Sports Bereich so ungefähr bei 100 Prozent und der Bereich, der sich für die Olympischen Spiele interessiert vielleicht. 20% Prozent maximal. Ich kann nur sagen, dass sich ähm, bei meinen Jugendlichen keine Sau für die Olympischen Spiele interessiert. Aber ja, da sind wir bei den alten Herren vom IOC, die das äh, nicht richtig absehen können irgendwie. Das ist ja, das ist einfach so ein natürlicher Prozess in der Gesellschaft. Ähm, vielleicht die, die nächste Übergeneration, übernächste Generation, die dann da ähm, die, die, der Chef ist oder das IOC leitet, wird das dann erkennen. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähm, E-Sports olympisch wird. Ähm, das Argument mit, dem, mit der Gewalt und dem ähm, ja und e äh, eSports ist so gewalttätig, ist natürlich eine Farce, brauchen wir nicht drüber sprechen, weil wir reden ja auch von eSports-Siedeln wie Hearthstone oder FIFA oder so, was ja ein Scherz ist. Also guckt euch mal die olympischen Sportarten an, wie Boxen, wie Ringen, wie äh, Fechten. Die sind wesentlich gewalttätiger als äh, das, was man so im E-Sport sieht. Also StarCraft was gibt's noch? Overwatch. Okay, Shooter vielleicht. Und lässt man die halt erstmal raus. Und erstmal nur zwei. Also das ist, das ist halt, das ist halt so, ein, so ein Totschlagargument. Keine Ahnung. Äh, Affentheater. Nur eine Frage der Zeit, ehrlich gesagt, denke ich. Und die Frage ist, die man sich dann stellen muss, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn, ich denke, die e sports bewegung wird immer weiter wachsen und das Interesse an den Olympischen Spielen wird immer weiter abnehmen, äh, ob man irgendwann an einem Punkt ist, wo man dann einfach sagt, ja jetzt wollen wir auch nicht mehr. Wir haben es überhaupt nicht nötig. Wir brauchen euch nicht mehr weil das eine Wachablösung war und wir einfach hundertmal größer sind als ihr und ähm, machen wir halt unsere eigenen olympischen Spiele hier im, im E-Sports. Naja, äh, schon ein bisschen albern. Dann ähm, wurde der neue Mercedes vorgestellt, der IQC, ähm, ein Elektro-SUV. Ja, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, BMW so ein bisschen, nee, nicht BMW, Mercedes, so ein bisschen verzweifelt versucht, ähm, ein E-Sports-Auto rauszudrücken. Ich suche mal in den Blog-Eintrag eben, ähm, weil da ein sehr schönes Zitat von der ähm, Süddeutschen Zeitung drin war. Die Süddeutschen Zeitung bezeichnet das nämlich als Kompromisslösung statt Tesla-Jäger. Ähm, und so sehe ich das auch. Ähm, es gab in unseren Comments ähm, sehr intensive Ko- äh, Diskussionen dafür. Äh, ich bin ja jemand, der dann auch mal zugibt, dass er keine Ahnung hat. Das ist im, im Internet sehr, sehr selten, ja. Also, ähm, da gibt es dann auch noch Fanboy-Tum, was da mit einer Rolle spielt und du weißt halt nie, auf wen du hören kannst und wer jetzt wirklich Ahnung hat. Ähm, es gab sehr unterschiedliche Meinungen. Ich möchte aber kurz das vorlesen, was zum Beispiel Blackwing geschrieben hat. Das fand ich sehr, also meiner objektiven oder meiner äh, Meinung nach sehr objektiv. Ähm, er schreibt, also ähm, der äh, Mercedes ähm, SUV EQC soll halt, ist halt äh, ge- angekündigt mit 54 Kilometern, die er schaffen soll. Er schreibt halt, 450 Kilometer nach NEFZ bedeutet, dass man die 450 Kilometer unter Laborbedingungen schafft. Was schafft ein Tesla unter Laborbedingungen? Der neue Tesla, Modell 3, also der Kleine kommt auf entspannte 1000 Kilometer. Davon ist aber im Normalverkehr nichts zu merken. Tesla selbst gibt die Reichweite des Modell 3 mit maximal 500 Kilometern an. Im Durchschnitt wird hier die Reichweite bei 400 bis 450 Kilometern liegen. Je nach Fahrstil. Damit haben wir einen Verlust von 50 bis 60 Prozent von Labor zur Realreichweite. Wenden wir das auf den äh, super erweiterten schiff von Mercedes an, kommen wir auf 200 bis 220 Kilometer effektiver Reichweite. Und dafür 70.000 Euro. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Ähm, ja, ähm, also ich, bei meiner Community ist es immer so, dass du immer so extreme Meinungen hast, wie gesagt, die auch sehr durchs Fanboy-Tum ähm, ge- ge- getragen werden und so weiter. Von daher vertraue ich in diesem Falle eher der Fachpresse und die Fachpresse hat diesen ähm, Mercedes-SUV, ähm, Elektro-SUV ziemlich zerrissen. Ja? Ähm, mir fehlt da die endgültige Kompetenz, das beurteilen zu können. Ich bin da ganz ehrlich. Ähm, aber. Ich, ich habe, wie gesagt, bei Mercedes sehr das Gefühl, dass das ein, ähm, ja, ein so, wir wollen die Elektroboom mitnehmen, wir müssen eins haben auch, äh, um zu repräsentieren und zu sagen, natürlich haben wir auch Elektroautos und ähm, wie der Ofen das auch gesagt hat und dem Ofen vertraue ich da mal, was seine Einschätzung eingeht, einfach weil der Typ unfassbar kompetent ist. Und der sagt, ja, natürlich werden auf lange Sicht sich die deutschen Autobauer durchsetzen, also ihr könnt es gerne nochmal nachschauen, guckt einfach selber in den Blog nochmal rein, da habe ich nämlich genau diese Frage gestellt, Äh, weil die einfach, also die deutschen Autobauer schon seit Jahrzehnten gewohnt sind, Autos zu bauen auf hohem Niveau und in, in, äh, wie heißt das, Fabrik, ach ihr wisst, was ich meine, In, 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 in Serie, so, in Serie. Und ähm, ja, Elon Musk und und Tesla haben momentan einen relativ großen Vorsprung, einfach weil sie da innovativ waren und da ähm, über Jahre da schon drin sind und die Ersten waren und so weiter. ähm, Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis äh, die normalen Autobauer das aufholen. Und ja, man muss ja auch mal damit abfinden, dass es vielleicht einfach nicht erreicht ist, so sehr man man die deutschen Autobauer da fanboyen will oder so. Ähm, Ja. Und genau dafür muss man auch Elon Musk Respekt aussprechen. Es geht gleich nochmal um ihn. Ähm, Aber er ist halt ein Visionär. Und er hat halt diesen Bereich einfach vorangetrieben. Ob er jetzt mega rote Zahlen mit Tesla schreibt und äh, viele das Konzept auch nicht nachvollziehen können, dass er sehr viel, und und, und kritisiert, dass er sehr viel Geld verbrennt. Ähm, Und die die Tesla-Fanboys sagen, ja, aber es hat ja einen Grund, warum er das verbrennt. Er investiert ja in die Zukunft. Und das hat ja Amazon genauso gemacht. Und Amazon ist jetzt sowas von äh, Marktführer und so weiter. Ähm, Ja, wie gesagt, mir fehlt da die Kompetenz, Ich weiß, das seid ihr nicht gewohnt, dass es irgendjemand sagt im Internet, aber ähm, ich gebe nur wieder, weil ich ja immer zum zum Glück sehr kompetente Leute um mich herum habe. Ähm, Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Presse hat den Mercedes zerrissen. Ähm, Einige von euch haben in den Comments ihn abgefeiert. Ähm, Ja, es ist schwierig, wer da recht hat, aber die Kritik liest sich irgendwie ähm, für mich schlüssiger, wenn ich ehrlich bin. Naja... Ähm Achso, ich, ganz kurzer Comment zwischendurch. Die NFL hat in diesem Wochenende wieder angefangen. Die National Football League, die amerikanische Football Liga. Freitag war das erste Spiel. Irgendwie Super Bowl-Sieger Philadelphia Eagles haben gewonnen. Ähm, und heute geht's weiter mit ganz vielen tollen Spielen. Meine Patriots spielen um 19 Uhr gegen die Houston Texans. Äh, wird bei Pro 7 Max übertragen. Auch im Livestream kann man das sich angucken. Nur mal so ganz kurz eingeworfen. Das ist auch ganz gut, dass ich das jetzt mal neu aufnehmen muss, weil das habe ich vorhin vergessen. Ich äh, mal einwerfen. Ja. Es sieht auch so aus, als würde es noch aufnehmen, von daher, yay. Ähm, ja, also Mercedes und so weiter. Ja, Bitcoin ist. Äh, vorhin, als ich das schon mal aufgenommen habe, habe ich äh, noch dazu gesagt, dass ich, äh, äh, wenn ich die Kohle hätte, mir einen Tesla kaufen w- wollen würde. Ich ähm, ja, habe es ja vorhin beim ersten Teil schon erzählt, wie gerne ich so ein Ding mal eine Woche testen würde für eine, für eine Vlog-Reihe, für eine Tagebuchreihe und so weiter in der Praxis. Das wäre äh, super cool und ja, kann ich leider nicht stemmen und ja. Ich habe mal gerade gerade geguckt, wie gesagt, in dem Teil, der jetzt nicht aufgenommen hat, äh, was so ein Tesla gebraucht kostet bei mobile.de. Da musst du schon 40.000 Euro auf den Tisch legen, darunter kriegst du nichts. Ne? Und das ist das Ding von 2014, ne? das heißt, glaube ich, die erste Produktreihe, keine Ahnung. Ja, 40.000 Euro, hm, wie komme ich da jetzt ran? Hm, 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 muss ich eine Niere für verkaufen, glaube ich, wa? <lacht> naja, lassen wir das. Äh, wir gehen weiter zu Bitcoin, das nächste Hipster-Thema. Ähm Bitcoin, meine Lieben, was ist denn da los? Ja, wieder gefallen, ähm, ich will nicht sagen, historisches Tief, aber ja, es, die, die Tendenz geht schon runter. Ähm, ich kriege jedes Mal, wenn es um dieses Thema geht, das übliche K.O.-Argument, irgendwie, ja, oh, was ist denn mit den 60.000, die es jetzt haben sollte? Das ist wieder dieses Captain-Heinzeit-Prinzip. So also im Nachhinein kann man immer kluge Sprüche raushauen und den Experten raushängen lassen. Ähm, ja. Ich selber habe nicht so viel Ahnung davon, das habe ich immer gesagt, ich habe mich da äh, auf Experten verlassen, die in meinem Umfeld sind, Edu zum Beispiel, der, der kompetenteste Mann in dem Bereich ist, den ich kenne, der selbst bei diesem, bei diesem ja, äh, Fall, der der Kryptomarkt jetzt gerade hat und immer weiter äh, fällt irgendwie noch Kohle mit der ganzen Sache macht, mir ist es auch unverständlich, wie er das schafft. Ich habe in Jota investiert und ähm, plane da auf lange Sicht. Also ich werde das auf jeden Fall zwei, drei Jahre halten und dann mal weiter gucken. Ähm, die, die, die Frage, die spannend ist, finde ich, in diesem Zusammenhang, ist, ob der Kryptomarkt jemals wieder irgendwie einen ein, ein Hoch erfahren wird. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. So Jota, wie gesagt, ich habe nicht so viel investiert und auch nur das, was ich wirklich entbehren konnte. Das haben wir auch immer jedem geraten. Ähm, und der hat auch dazu gesagt, ja, Krömer, ich sag's dir, wie es ist. Ich garantiere dir hiermit, dass in den nächsten zwei Jahren Jota ähm, zumindest den Stand irgendwann wieder haben wird, wo du investiert hast. Ich habe, glaube ich, bei 2,50 Dollar oder so investiert. Mittlerweile steht es auf 50 Cent. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob seine Voraussage äh, eintrifft da. Und ich sehe das, wie gesagt, ich sitze das aus, hier ist ganz entspannt. Das Problem ist natürlich, dass, dadurch, dass, der, dass der Bitcoin, der Bitcoin reißt immer so die anderen Währungen mit runter. Der Bitcoin ist einfach so... Wenn man Krypto hört und gerade Leute, die ja nicht so viel Ahnung haben, Bitcoin. Punkt. Es gibt nichts anderes. so. Und je nachdem, wie der steigt oder fällt, reißt ja immer den ganzen Markt, man hat man das Gefühl so, ne? Ähm, ja, ich glaube, dass, dass Jota viel Potenzial hat. Man sieht, dass es, ähm, dass es auch viele Konzepte gibt, nicht nur auf, auf Blockchain-Basis, sondern auch die diese Währung mit einbauen. VW hat da eine ganz große Sache mit Jota am Start. Jota ist ja sowieso eine Währung, die auf, die quasi von Machine to Machine gedacht ist. Und das passt natürlich in so ein VW, keine Ahnung, Beispiel, ähm, als Zahlungsmittel eingebaut in die Software beim VW. Du fährst in ein Parkhaus und durch, dass du durchfährst, wird automatisch quasi die Parkhausgebühr in Jota dann bezahlt. Maschine to machine ähm, interessantes Konzept ähm, und ich glaube, dass ähm, dass das was werden könnte. Aber ja, also kann überhaupt ein Experte, in Anführungsstrichen, das voraussagen, wie sich das entwickelt, das ist schwierig. Unheimlich schwierig. Ähm, viele Kritiker reden natürlich von der Blase und die ist geplatzt und die kommt nie wieder und so weiter. Ja, was soll man, was soll man dazu sagen? Ich bin gespannt, wie sich entwickelt, mh, dass äh, der Bitcoin in diesem Jahr noch auf 60.000, 70.000 Dollar steigt. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich relativ gering, auch wenn natürlich das Race letztes Jahr auch erst zum Ende des Jahres begann. Wir werden mal abwarten. Ich bin mal gespannt, ob das ist vielleicht die interessanteste Frage so aus meiner Sicht, so aus Noobsicht ob es jemals wieder so einen Hype um diese Kryptowährung geben wird. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dass es für den Markt echt eine ziemliche Katastrophe ist, dass Bitcoin so das Aushängeschild ist, weil ähm, die, ich ich glaube, dass die die Kryptowährungen, die darauf basieren, dass man sie selbst im Internet farmt, halt, äh, ähm, ich will nicht sagen am Ende sind, aber ähm, das war halt die erste Generation. Ich glaube, die sind einfach äh, nicht zeitgemäß. äh, Schon allein, wenn man sich die Energiebilanzen anschaut, ähm, und die Energieaufwand, die man dafür betreiben muss, ist das halt einfach nicht zeitgemäß. Ich glaube, dass die Kryptowährungen, die halt ähm, ja einfach nur gehandelt werden oder die man durch andere Möglichkeiten bekommen kann, wir hatten ja schon mehrere Konzepte auf meinem Blog, die äh, dieses Krypto-YouTube, irgendwo wo man Videos hochlädt und Content äh, beisteuert oder kommentiert und dafür dann Kryptowährungen bekommt. Oder keine Ahnung, es gab auch diese Gaming-Variante. Also, also einfach andere Konzepte in Bezug auf Kryptowährungen, dass die eine größere Zukunft haben. Man darf da gespannt sein. Ich kann nur jedem raten, aus meiner Sicht, als jemand, der kein Experte ist, sondern sich immer nur auf, auf Leute beruft, die da Experten sind, falls das überhaupt geht in dem Bereich, weil es einfach natürlich höchst spekulativ ist, die sagen, Ruhe, halten. Und das kann ich. Liebe Community, das kann ich. Ja. Ich ähm, noch irgendwas vergessen. Ich versuche gerade irgendwie das alles nachzuvollziehen, was ich äh, vorhin alles erzählt habe. Das ist natürlich jetzt echt so ein kleiner Flickenteppich der, der Podcast heute, weil jetzt natürlich viel, habe ich noch irgendwas vergessen? Mal keine Ahnung, ich, ich gehe jetzt einfach meine Liste ab. Also Bitcoin ähm, ist, ich will nicht sagen, ein historisches Tief, steht nur noch auf 6.400 Dollar. Von Ende, Anfang letzten Jahres 20.000 Dollar. Ist natürlich krass. Ne? Mehr als die Hälfte reduziert. bin mal gespannt, was da jetzt in nächster Zeit passiert. Also Ich verfolge das auch immer, ich gehe immer wieder auf die Bla- auf die Seite coinmarket.com, äh, coinmarketcap.com da stehen immer so die, ähm, die anerkanntesten Kurse, wie die verschiedenen Kryptowährungen aktuell stehen. Ja, das dazu. Ansonsten, ähm, Wespenstich, meine Lieben, Himmelarsch und Zwirn. Äh, ging gestern auch über meinen Blog oder was vorgestern, ich weiß schon gar nicht gestern. Lehrer behandeln Wessenstich bei, bei Schüler und sind wegen Körperverletzung angeklagt. Mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, alter Schwede, wieder so Katastropheneltern, die wegen jedem Scheiß dann klagen und uns das Leben so schwer machen. Gerade diese Helikoptereltern sind natürlich echt äh, eine Plage und ähm, sehr, sehr anstrengend. Mmh. Ja. Es ist aber eine ganz andere Geschichte. Ich lese mal vor. Nachdem sie den Wespenstich ihres Schülers mit ungewöhnlichen Mitteln behandelt haben sollen, sind zwei Lehrer im rheinland-pfälzischen Kochem wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung angeklagt worden. Konkret soll der 39-Jährige eine Gabel mit einem Feuerzeug erhitzt und diese auf den Wespenstich des Schülers gedrückt haben. Die 40-Jährige soll die Brandblase, die sich darauf gebildet habe, anschließend aufgeschnitten und mit einer Creme behandelt haben. Da stellen sie mir die Nackenhaare auf. Alter Schwede. Also. Ich glaube, deshalb gibt es diese ganzen Erlasse auch, weil ich kann ja nur aus eigener Erfahrung berichten: du darfst als Lehrer eigentlich gar nichts mehr machen. Ja? Und das hat vielleicht auch seinen Sinn. Ich habe da auch in einem Blogantrag von einem Beispiel berichtet, was ich mal hatte. Im Sportunterricht, ihr wisst ja, die Finterschule war an einem oder ist noch an einem großen Wald und eine Waldaufstrecke und Sportunterricht findet natürlich da auch viel statt. Und im Wald gibt es natürlich auch mal Zecken. Und eine Schülerin von mir hatte eine Zecke im Oberschenkel oder in der Wade. Wade war das, glaube ich, eher so hat mir den gezeigt und sagte, oh, holen Sie die raus, Herr Kröber, nehmen Sie die raus. Und wir hatten auch da ähm, im, im Lehrerzimmer oder im Sekretariat hatten wir eine Zeckenzange, ich die geholt und leichtes Übung, kein Problem. Äh, worauf dann, ich glaube, was war mein Schulleiter, gesagt hat, Kröber, bist du verrückt, du weißt, dass du das nicht mehr darfst, ne? du machst dich da strafbar mit, so. Das heißt, es gibt da Erlasse und du darfst das nicht mehr. Ja, gerade im Sport, so also bei der klitzekleinsten Verletzung rufst du einen Krankenwagen. Ne? Du machst dich sonst einfach angreifbar, weil du bist als Lehrer heutzutage mit einem Fuß wirklich im Knast. Du musst also super vorsichtig sein. Also, ähm, ja. Von daher, äh, alle Referendare und jungen Lehrer und da draußen, Leute, seid vorsichtig mit dem, was ihr tut. Ne? Das Also, die Sache mit der Zecke war dann so, ja, kühlen kannst du ja auch nicht. Normalerweise, wenn so es so eine Sache gibt, kühlen Eltern anrufen, abholen lassen und so weiter. Und so habe ich es mit der Zecke auch gemacht. Äh, Eltern Bescheid gesagt, ähm, Eltern abgeholt und dann mit dem Kind zum Arzt. Und dann f- entfernt der Arzt die Zecke. Und dann ist das halt so. Und keine Ahnung, also oder recht, wenn sich jemand wehtut, sofort Krankenwagen. Einfach anrufen, er ja, holt ihn ab, du bist raus, braucht man sich auch keine Gedanken machen als Lehrer. Äh, bloß nicht selber Hand anlegen und dann mit, mit, mit solchen Dingen, also äh, Gabel mit Feuerzeugerhitzen, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Ich bitte euch. Ja, natürlich gibt es diese Mückensticks, die ja auch, ich habe ja auch so einen Bite Away heißt das, legt man auf, die, legt man auf den Mückenstich, äh, da drückst du auf den Knopf, dann erhitzt sich das leicht und dann wird quasi... Ähm, weiß gar nicht genau, das, das Protein weggebrannt, was für das Jucken zuständig ist. So, ähm, ja, keine Ahnung. Das klingt auch so Gabelfeuer erhitzen. Ach, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich genauso wirksam wie ähm, die Sache mit dem mit dem Knoblauch oder oder äh, Zwiebel aufs Ohr bei Mittelohrentzündung. Ich habe das ja auch mal gemacht jahrelang und habe auch gedacht, dass das hilft. Und bis mir mein Arzt irgendwann gesagt hat, Krümer, den Scheiß kannst du dir sparen. Das ist eine, eine Urban Legend. Das Hat überhaupt keinen Effekt. Das Einzige, was gut ist für das Ohr, ist natürlich in diesem Fall Wärme, aber das heißt ja immer, wenn man man eine Mittelohrentzündung hat, dann zieht die die Zwiebel oder das Knoblauch, was man dann ähm, erhitzt und dann in der Socke irgendwie aufs Ohr legt, zieht die Entzündung daraus, was totaler Bullshit ist. Also medizinisch ähm, wird es belächelt, das hilft nichts. das könnt ihr euch sparen. Ähm, naja, wie dem auch sei, ähm, ihr könnt euch, und das habt ihr auch in den Comments schon gemacht, darüber streiten, inwieweit das Sinn macht, eine Gabel zu erhitzen, mit dem Feuer und auf den Westenstich zu legen, oh, bei mir äh, dreht sich da alles um, Phenestil ähm, drauf, fertig. Ja? Ähm, das ist jetzt wieder die Frage, ob man das als Lehrer darf. <lacht> Aber ich glaube, das ist in diesem Fall echt unbedenklich. Ja? Also eine Salbe drauf machen, das ist ja fast schon genauso wie kühlen, ist glaube ich noch im Rahmen erlaubt. Glaube ich. Ich bin mir aber ehrlich gesagt da nicht sicher. Ich weiß gar nicht, also was würde ich denn machen? Der hat einen Wespenstich. Ich glaube, ich würde ihn einfach nur kühlen. Weil du darfst, du darfst ja auch keine Kopfschmerztablette geben. Darfst du auch nicht. Das ist halt dann eine Behandlung. Ne? Eine Salbe drauf hat auch eine Behandlung. Ich würde mich da glaube ich absichern beim Schulleiter. Ich würde meinen Schulleiter fragen, darf ich? Aber ich meine, das Ziel hat man ja auch nicht unbedingt da am, am Start. Also kühlen, abholen lassen. Ich meine, es ist auch nur ein Wespenstich. Wir müssen ja auch, keine Ahnung, was kommt denn als nächstes, dass du beim Mückenstich abgeholt wirst? Okay, Wespenstich tut weh und gerade in der Grundschule weint das Kind wahrscheinlich. Ja, das machst du ein bisschen Hayabubu mit ihm und legst ihm da irgendwie einen Kühlakku drauf und dann ist es auch gut. Ja, Kirche im Dorf lassen, er stirbt ja jetzt nicht wegen dem Wespenstich, denn er hat sie am Hals oder so. Und dann rufst du halt einen Krankenwagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Einfach, einfach es lassen, liebe Lehrerkollegen Lehrer, Lehrer, da draußen. Aber ihr seid natürlich alle so stolz, dass ihr das selber wisst. Und wenn ihr es nicht tut, dann müsst ihr halt auch mit der Klage rechnen, ganz einfach, Körperverletzung. Ja, Elon Musk habe ich auch noch als Thema, ja, gestern wieder eine große News und es reißt nicht ab, den kleinsten Pups, den Elon Musk macht, äh, Drama und ja, und äh, was hat er jetzt wieder gemacht? Und der Aktienkurs steigt und fällt, oh Gott, äh, wenn Elon Musk was Schlechtes ist und Durchfall hat und das in irgendeiner Form kommuniziert, fällt der Aktienkurs. Also, er war bei Joe Rogan in dem Podcast. Joe Rogan ist eine große Nummer im MMA-Bereich, das heißt im Mixed Mixed Martial Arts Bereich. Der Typ ist äh, quasi Announcer und Analyst, könnte man sagen. So, was Matthias Sammer für den Fußball ist, ist er in den USA für MMA, das heißt die UFC. Er ist auch Ansager im Ring, das heißt nach dem UFC-Kampf, nach dem Großen geht er in den Ring und führt die Interviews. Unglaublich charismatischer Typ, und ähm, ich weiß nicht, ob er, der hat, der hat über 1000 Podcasts schon gemacht, hat wirklich die gesamte Prominenz dazu Gast gehabt, nicht nur aus dem MMA-Bereich, ähm, sondern äh, alles, was Raum genommen hat, äh, war schon da. Der Typ ist als Gesprächspartner unheimlich cool, ähm, und man hört ihm unheimlich gerne zu. Und jetzt hat er, in der letzten Folge war Elon Musk zu Gast. Und äh, ich weiß nicht, ob das ein bisschen Kalkül war. Ich habe nicht alles von ihm gesehen, aber einige Podcasts habe ich gesehen. Und das erste Mal, ich sehe, dass er sich in einem Podcast einen Joint anmacht. An Gut, das Ding wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo es aufgenommen wird, aber ich tippe mal auf L.A. Und da ist Marihuana legalisiert. Ja? Von daher ist das legitim. Ähm, hat er das vielleicht gemacht, um da ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen? Er hat dann Elon Musk angeboten, den Joint. Ähm, der hat erstmal, war erstmal vorsichtig, erstmal so ein bisschen so. Und dann sagte er auch, ja, ist doch legal hier. It's legal und hat dann auch einen Zug genommen, so. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen: Drama, Drama, Drama. ähm, Ganze Welt regt sich auf. Der Aktienkurs fällt um 6% von Tesla. Ja. Nicht nur deshalb. Es sind auch zwei äh, Top-Leute im Management irgendwie haben Tesla verlassen. ähm, Aber das das Interessante ist halt, dass direkt nach diesem diesem Podcast der Kurs gefallen ist. Also, äh, Hanebüchen, was da abgeht. Ich möchte euch einfach mal raten, euch den Podcast so anzuhören, weil es sind zwei bis drei Stunden wirklich sehr intim, was er erzählt, das ist super interessant, wenn man von der, ähm, von der Figur Elon Musk fasziniert ist, so wie ich. Man kann ja über ihn streiten und ja, habe ich ja vorhin gerade schon oder gerade schon ange- angedeutet, dass er umstritten ist, dass viele ihn kritisch sehen. Als Großmaul, viele sehen ihn als größten Innovator dieses Jahrhunderts und er treibt ja auch viele Bereiche wirklich voran, das muss man einfach so sagen. Aber es ist unheimlich geil, den Typen zuzuhören, was er zu erzählen hat. Es ist halt, also ich kann euch jetzt mal jenseits des Dramas einfach diesen Podcast empfehlen. Ähm, es geht natürlich auch um alle seine Projekte, um die Boring Company und Joe Rogan fragt ihn halt, was mit diesem, wie auf diese Idee des Flammenwerfs gekommen ist. Und er erzählt, dass er ein großer Fan von Spaceballs ähm, war, Mel Brooks Star Wars verarscht. Und er erzählt hat, dass Joghurt, dieser Yoga-Yoda äh, äh, Charakter da, dass der hat irgendwie Merch da in dem, in der, könnt ihr euch daran erinnern, Spaceballs, da habe ich jeder gesehen, dass er da diesen Merch verkauft und unter anderem Merch auch ähm, ein Flammenwerfer war. Und deshalb hat er das übernommen. Also es ist halt wirklich sehr intim, der Podcast. Er erzählt auch warum und wie er angefangen hat, irgendwie diese, diese Löcher unter L.A. zu graben, für diesen Tunnel und für diese Geschwindigkeit. Er sagt auch, ja, die, ich wohne jetzt 16 Jahre in L.A. Oder waren es 13, keine Ahnung, auf jeden Fall über 10 Jahre. Und die, der Verkehr in L.A. ist immer eine Katastrophe. Und dann haben wir angefangen, da irgendwie zu bohren, Löcher zu bauen. Und er erzählt auch, warum irgendwie, das der sicherste Platz ist, wenn es Erdbeben gibt und so. Also es ist mega interessant. Der Typ ist halt einfach, ist halt einfach super interessant. Ähm, ich werde auch immer mehr ein Elon Musk-Fanboy, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, ähm, ja Vielleicht der größte Innovator der, der Gegenwart. Ne? Und ähm, ja, man kann ihn kritisch sehen, aber man kann ihm nicht absprechen, dass er bestimmte Bereiche extrem vorangebracht hat. Punkt. Also guckt auf jeden Fall mal in diesen Podcast rein. Der ist wirklich mehr als nur der Joint, der da geraucht wird. Ja? Ähm, absolut sehen und hörenswert, meine Lieben. Gut. Ähm, ja, jetzt habe ich trotzdem mal 20 Minuten äh, rangelabert Das ist das, was beim letzten Teil gefehlt hat. Ich glaube, ich habe jetzt auch alles so wiedergegeben, wie es war. Ähm, ihr Lieben. Das war Senior Talks 386. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, ein schönes Restwochenende. Ich weiß, dass viele von euch den Podcast am Montag auf dem Weg zur Arbeit hören. Melle auch. Melle fahr schneller. Du musst pünktlich sein. Ähm, von daher, ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, meine Lieben. Äh, egal, ob ihr das bei iTunes oder bei Spotify hört. Ähm, wir sehen uns am Freitag wieder zum Stream. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder Podcast mit tollen neuen Gästen. Ich glaube, es ist cool, dass ich jetzt auch so versuche, die Community mit einzubeziehen hier in dieses Format. Und ähm, äh, wünsche mir, dass ihr euch alle das, ähm, das Video zum Projekt Babyzimmer anguckt, mir zahlreich schreibt mit tollen Ideen und Konzepten dafür. Ich bin noch so ein kleines bisschen skeptisch, weil die, die, Besu- äh, die Viewer zeigen jetzt noch nicht so krass sind. Ich hab immer, ich muss mal diesen Spagat schaffen zwischen eigenem Interesse und ähm, was interessiert meine Nerd-Community. Ne? Und da ist Babyzimmer wahrscheinlich nicht so eine große Sache. Aber es ist ja viel mehr als das. Ich glaube, dass es wirklich eine super witzige und interessante vlog wird. Ähm, und ja, weil wir einfach viel krümmern werden und viel Spaß haben werden. Und äh, gibt der Sache eine Chance. Vielleicht kommt ihr vorbei. Ich habe auch schon jetzt mehr jetzt gekriegt von Leuten, die sagen, ähm, ich... Ich bin kein Maler, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram, aber ich möchte, ich finde find die Idee und das Projekt sogar. ich möchte dir einfach helfen. Ich nehme auch einen Tag frei, ich komme aus Bonn, war einer, äh, super geil. Ja? Und genau da, that's the spirit, ihr Lieben. Meldet euch zahlreich, wir bauen ein Babyzimmer und vielleicht schmuggeln wir auch die ein oder andere Nerd-Sache mit rein. <lacht> Ganz heimlich. Mal gucken. Meine Frau ist oben, die darf das nicht wissen. Ne? Die muss ja, die verlässt ja das Haus dann, ich habe dann einen Sturm frei und dann... <lacht> bauen wir einfach Northrend da oben nach. ne? Voll geil. Also, äh, seid dabei oder seid ein faules Ei. Ähm, ich mache mich äh, in Sachen Vlog-Themen auf. Mir juckt so ein bisschen in den Fingern. Ich werde habe mir vorgenommen, erstmal Mittwoch, meinen freien Tag zu Ikea zu fahren. Das ist hier zum Glück auch nur 20 Minuten entfernt. Und mir endlich et- mal die... Ähm, hört ihr das? Ich rolle halt mit meinen Rollen auf Parkett. Ne? Das macht das Parkett kaputt. Und Community-Mitglieder haben mir dieses, diese Matte von Ikea empfohlen. Wie heißt sie? Keine Ahnung. Ähm, die werde ich mir kaufen und da muss ich am Mittwoch, will ich hier das alles mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen so machen, dass es nicht mehr so halt hier drin. Ja? Über das Mikro hört ihr es ja nicht, aber vorhin im Gästeteil habt ihr es ja wieder gehört, weil da wieder das, das, ähm, das, U- nee, wie das, das? rote NT-USB am Start war und das ähm, nimmt ja halt die Umgebung noch mit auf und dann klingt das halt immer wie im Knast. Und im Stream ist es auch immer nervig. Das möchte ich euch gerne ersparen. Von daher werde ich das jetzt hier mal ein bisschen... Also diese, ich habe es ja im Stream am Freitag schon gesagt, diese äh, Schaumstoff-Sache äh, will ich halt nicht aufbauen, weil ich das optisch sehr hässlich finde. Aber ich finde lieber schöne Erinnerungsbilder ran. Äh, ich habe da ja eine Menge coole Sachen. Also ja, whatever. Warum erzähle ich das euch? Keine Ahnung. Ich habe hier eine Liste gemacht am Freitag im Stream. Und jetzt meldet sich meine Frau über WhatsApp, weil sie Angst hat, hier reinzukommen. Das ist ja, uh, sie hat Muffins gebacken. So, das muss ich jetzt schnell Schluss machen, ihr Lieben. Danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Stivinho. Ähm, ich bin für jede Idee offen. Wenn ihr irgendwelche kon- coolen Ideen für, für Vlogs oder Konzepte habt oder irgendwie eine andere coole Idee, dann meldet euch. Am Freitag werden wir auf jeden Fall Fortnite zocken und natürlich WoW. Ich bin nah an dem Magar dran. Es gibt wirklich, ich habe wirklich die Vorfreude auf mein Magar. Es ist so hoch, ich freue mich so darauf. Ähm, 13.000 von, oder 12.700, glaube ich, habe ich von 21.000. Ich komme näher und, äh, oh Gott, wenn ich daran denke, dass ich wieder diese Intel-Kacke machen muss, äh, bin ich sehr angewidert, aber das muss ich zum Glück nicht mehr so oft machen. Und dann heißt es wieder low level level Ich habe richtig Bock auf meinen Warrior. Ähm, und ich bin wirklich sehr gehypt von der Sache. Also, ist auch der einzige, worauf wo, wo ich vorhin schon erzählt habe, warum ich noch WoW spiele. Aber ich habe richtig Bock drauf. und daher Freude auf die Herbstferien. Da stream ich, da gibt's dann nur irgendwie ähm, Streamen, ähm, horse und Panzergerät in die Welt und was weiß ich alles. Also, Herbstferien, drei Wochen Krömer wieder, ein bisschen mehr. In dem Sinne, ich bin ein Video, Ich gebe mein Bestes, das wisst ihr. Ich habe leider immer nur 24 Stunden Zeit jeden Tag. Was soll ich machen? Ich versuche immer, euch gerecht zu werden, das wisst ihr. Aber auch wenn mal ein Tag weniger los ist, dann habe ich meistens einen wichtigen Grund dafür. Also nehmt es mir nicht krumm und bleibt mir treu, meine Lieben. Bis nächste Woche zum Podcast. Ich bin Video. Habt einen schönen, Habt einen schönen Sonntagabend oder Montagmorgen. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.